0: y Touchdowns. ¡Comenzamos! Hola, 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 ¿qué tal amigos? Entre Carreras y Touchdowns, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué han hecho en su semana? Espero que hayan ganado en sus fantasies, espero que hayan ganado en sus picks y espero que su equipo haya ganado han sucedido un millón de cosas, un millón de noticias desde la última vez que grabamos este podcast slash live. Pero para eso el día de hoy tengo a dos invitados muy especiales. Yo sé que siempre digo que son invitados muy especiales, pero esta vez ellos son paisanos. Ellos saben increíblemente muchísimo de fútbol americano también, de béisbol, la verdad que sí. Y pues esta vez les traigo a nada más ni nada menos que a Mauricio y a Daniel Rodríguez de For downs Hola, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y pues emocionado de hablar de la NFL contigo y con mi hermano.
2: Así es, muy emocionado de estar aquí con todos ustedes porque realmente hablar de americanos es lo que más nos apasiona.
0: Sí, la verdad es que me, me ha gustado siempre... He visto su programa, bueno, no siempre, pero desde que los conozco, he visto su programa, la verdad es que les sale increíble, la verdad es que tienen muy buena química de hermanos, obviamente, obviamente, aunque también de repente ahí salen sus, sus peleas a la luz, sus peleas <ríe> a la luz.
1: Oye, no, y es parte de, y lo que yo siempre les digo en el programa, Pau, es que... Está, estamos montando el programa, los tripies, las luces y todo Y nos estamos peleando y estamos discutiendo en NFL Nos sentamos y le seguimos y lo, se acaba el programa Y le seguimos también en lo que nos preparamos sí. para cenar y todo No para, no para
0: Ya y sé, y aparte... no paramos en
1: toda casa
0: No, y aparte yo me imagino sus conversaciones Están hablando solamente de, de fútbol americano, ¿no? Todo el día, todo el sí, día
1: literalmente
0: de, de lesiones y demás y de sus fantasies Que por cierto, ¿cómo les fue en el fantasy esta semana?
2: Yo, pues sufriendo la lesión de Nick Chop en, en el fantasy que tiene más historia, en el que yo estoy, ya tengo 10 años jugando en esa liga. Wow. Y ya perdí a McCaffrey y perdí a Nick Chop y estoy ahí como que intentando arreglar las cosas. Pero en una de las ligas de Four Downs acabo de atreviar a Ronald Jones y Marquis Brown por Tyreek Hill. Así que estoy contento con ese yo, momento.
1: Yo gané en dos, en dos ligas, incluyendo en la que está diciendo Dani, que es la de más tradición que tenemos. Y perdí en otra, estoy checando justamente ahorita y perdí en otra porque. Sí, me dejé caer con mi alineación y dejé a un. Pat... Ah, no, mentira. No, estoy viendo el de la semana pasada. No, no sé si gané o perdí en esa tercera, pero me gané dos, mínimo gané dos.
0: ¿En cuántas ligas están?
2: Nueve. Bueno, es, estoy, es, ¿En, estoy en diez, pero una es de béisbol. Entonces, pues no le muevo durante toda la temporada regular.
0: Ya, claro. Yo estoy en once. En once, no sé en qué momento once. me metí en once ligas, no sé en qué momento pasó. Y creo que hasta el momento, o sea, he ido como, o sea, he ido un, un, este, ¿cómo se llama? Una montaña rusa de, de emociones en el fantasy, sí, no, 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 espantoso. Y se me lesionó Saquon, y luego esta semana no jugó Cam Newton, y luego esta semana, este, tampoco jugó Tannehill, que lo tenía, ni tampoco Derek Henry. O sea, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre. Un desastre fue, fue esta semana. Pero justamente eso, vamos a hablar el día de hoy del desastre que fue, esta semana. Como si ustedes no lo saben, que no sé por qué no, no, lo, no lo saben, este Daniel le va a los Pats y Mau le va a los Cowboys, que justamente dos equipos que, bueno, también como mis Niners, perdió esta semana. ¡Qué padre! ¿Cómo ven?
1: <risa> Estamos aquí en fiesta de depresión todos los ya tres. Sé. Y, y tú y yo, Pau, ni se diga por lo que está sucediendo ahorita mismo en el mundo del béisbol, ¿no?
0: Ya sé. Yo por, verdad, por lo menos
2: yo lo tenía un poquito más este, contemplada derrota y de hecho lo tuiteé que es la primera vez que me sentaba a ver un partido de patriotas con la total y absoluta confianza que íbamos a perder el partido.
0: Pero tú me dijiste por Twitter y, y tú me dijiste, ah, ya, dijiste no, hay un no, pequeño debate que si Cam Newton no hubiera estado hubieran ganado y hubiera sido una paliza y no sé qué tanta cosa que o sea no, mil no. cosas.
2: No, 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 no con Cam Newton, sino que al final de cuentas el partido se vio con muchos errores patriotas y sí fueron los errores que marcaron yo creo la diferencia en el marcador, ya fuera Hoyer o Stidham o Cam Newton el que hubiera sido el mariscal de campo, pues los errores fueron demasiados y realmente controlaron a Mahomes y es lo que más me pudo personalmente que en un buen día en el que sacaste a Mahomes de, sus, de su dios que es del fútbol americano, no, le pudi no lo pudiste vencer.
0: Sí, se vio demasiado mortal, ¿no? La verdad es que la justamente lo, estuvo, lo estuvieron deteniendo demasiado, pero sí siento que tampoco fue el mejor día de los chips o sea, hubieran uh -huh. salido perfectamente a destrozar como ya sabemos que lo hacen. Justamente yo lo sé muy bien, perfectamente bien. Entonces sí siento que si no fue eh, la mejor, el mejor juego ofensivo de los Pats, tampoco fue el mejor juego ofensivo de Mahomes. Cabe mencionar que sí, o sea, mucho crédito para el señor Belichick, que era algo de lo que esperábamos que ajustara de cierta forma a lo mejor para, para hacer un juego menos doloroso.
2: Sí, sin lugar a dudas Belichick dio un excelente plan de juego.
1: Sí, sin duda. Y ya van dos juegos en esta temporada en la que vemos a los Chiefs un poquito lentos, ¿no? Contra los Pats y contra los Chargers de Los Ángeles. Y ambos son partidos en los que ellos cometieron muchísimos errores. Y te quedas con esa idea, como ustedes lo mencionan, de que se vieron mortales. Y, y es un equipo que, de todas maneras, yo los dejaría probablemente como el número uno en mis Power Rankings o algo por el estilo. Creo que siguen siendo un gran equipo los Kansas City Chiefs, pero sí es raro verlos pues en las primeras cuatro semanas de la temporada verlos mal dos veces.
0: Sí, o sea, realmente yo no sé, es muy extraño porque han estado justamente como así, ¿no? o sea, igual en la misma montaña uh -huh. rusa, digo, no se han ido como hasta abajo, evidentemente, pero no han, no, han tenido, o sea, no han mantenido como ese juego, o sea, los vimos mal contra los Chargers y luego contra los Ravens los vimos excelente y luego los vimos mal otra vez contra los Pats, entonces la siguiente semana nos toca verlos otra vez muy bien, o sea, no entiendo. No entiendo, no entiendo Pero realmente Sí, no lo sacaría O sea, ni de broma de, de, no, Del sí, número uno no.
2: Siguen siendo el mejor equipo de la NFL Sin lugar a dos.
0: Así es, así es Y bueno, justamente Stefan Gilmore salió positivo a COVID Después de que Cam Newton salió positivo a COVID que muchos andan diciendo, no sé, obviamente vieron el meme en Twitter, ¿no? De que Belgic mandó a, <risa> sí, un claro. humor a saludar a, a, a Patricio sí. después del juego, pero pues ya creo que aislaron a Pat Mahomes o no sé qué tanto sucedió.
2: Vi que sí. por lo menos estaba durmiendo en camas separadas él y su prometida que está embarazada. Que
0: está embarazada, sí.
1: Y es que está raro, ¿no? Porque al final de cuentas es lo de que pasan ciertos días antes de que salgas positivo, así que obviamente ahorita todos tenemos miedo por el caso de los Pats, y ahorita pues todos cuestionando si fue la decisión correcta que se jugara en Monday Night ese partido entre los Patriotas, entre los patriotas y los Chiefs de Kansas City, y luego además pues los Titanes de Tennessee, que me imagino que ahorita vamos a platicar de eso, pero eso sí eso sí se dejaron caer.
0: Sí, y creo que, bueno, creo que no sé si no he entendido muy bien con el protocolo, creo que una vez justamente tú lo o ustedes lo comentaron, no me acuerdo si en Primero Cowboys o en Four Downs, de, o sea, el día domingo no hay pruebas, o sea, el día de juego no hay pruebas, ¿se toman las de un día antes o cómo es el, cómo es el protocolo que se está, que está haciendo?
1: Sí, ahí, ahí lo que pasaba, creo que lo vimos cuando lo de Matthew Stafford, si no me equivoco, que porque hubo casos de falsos positivos, la NFL dejó de usar pruebas el mero domingo porque no había tiempo suficiente para rectificar, ratificar si era un buen caso positivo o si era falso, entonces la NFL dijo ya no lo vamos a hacer en domingo y desde entonces no lo han hecho así, pero ahorita los protocolos de COVID han estado cambiando muchísimo debido a estos últimos casos.
2: Uh -huh. Sí, tienen que estarlos cambiando constantemente. Y sí vimos unas pruebas que las realicen como las pruebas rápidas, como la que le hicieron al fullback de Los Santos, pero las pruebas reales, las que se están enfocando, los últimos exámenes se hacen un día antes por el hecho de que no, no están los resultados al tiempo. Entonces, pues es una prueba de okis, por así decirlo, el domingo.
0: Pero, por ejemplo, justamente ese es un tema que iba a tocar. O sea, el falso positivo de, de, del jugador de Los Santos... Fue algo muy raro porque se supone que no deberían de haber viajado hasta que tuvieran las pruebas este, en mano, ¿no? Según yo, o sea, eso debe haber sido el protocolo real de, del equipo. Sin embargo, o sea, viajaron, ya estaban en Detroit y ahí fue cuando dijeron no y luego al final dijeron, más bien dijeron sí, está positivo, y luego al final, el siguiente día dijeron que no. Entonces, no sé, mm -hmm. fue algo muy extraño justamente eso por el tema de cómo se, toma, cómo se toman las pruebas.
1: Así es, y la NFL ahorita pues está como que... Ahora sí que con la prueba de fuego, porque al principio era, pues, training camp y salieron un, un que otro caso, pero tenían mucho tiempo para solucionarlo y lo vimos en el béisbol, varios equipos con un brote de covid 19, los Marlins, los Cardenales de San Luis, pero ahí tenían el lujo de que es béisbol y de que lo puedes ir reajustando el calendario sin ningún mucho problema, sin ningún problema, y aquí en la NFL, pues. Es diferente, ¿no? Aquí en la NFL no vas a tener dos juegos en la misma semana, no vas a tener la oportunidad de extender mucho la temporada regular. Yo digo que igual, y si esto sigue sucediendo, van a tener que hacerlo de una u otra manera, empujar la postemporada o algo, algo van a tener que hacer, creo yo. Va a estar difícil, pero no tienes esa misma flexibilidad en el calendario.
2: No, tiene que ser mucha buena suerte con la que sucedió con el juego de Titanes y Steelers, que pues acomodó muy bien las semanas 7 y 8 para hacer el arreglo. Pero empezaron a buscar el arreglo en el de Patriotas y Kansas City. Creo que tenían que mover nueve partidos distintos de fecha para poder acomodar el, el juego y el calendario correctamente. Estamos ahora sí es que a prueba y error la NFL.
0: Sí, no, y se vuelve súper complicado porque, por ejemplo, en dado caso de que el, 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 el juego que iba a ser iba a ser el lunes. Y el, el, uno de los equipos tiene que jugar el jueves, entonces ya no lo pueden mover al martes porque se vuelve, o sea, demasiado complicado para, para los entrenamientos y para los ajustes y todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, sí, justamente estaba viendo que tal vez pueden acortar un poquito la temporada a 14 juegos, este, o bien empujar, o sea, dar como un pequeño break o algo así para analizar bien los protocolos y ya después, que a lo mejor vamos a tener un Super Bowl por allá en marzo. Que al final del día, pues como no va a haber gente, pues realmente no pues no que no importe cuándo sea, sino que se vuelve un poco más flexible de que se vaya a cambiar la fecha, ¿no?
1: Pero quién sabe si vaya a haber o no, ¿no? Porque en varios estadios lo estamos viendo, una cantidad limitada de aficionados. Miami, hoy fue noticia que le dieron la luz verde el gobierno de Miami a los delfines de, órale, mete a 65 mil aficionados en tu estadio y que Miami dijo, no, 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 no. no gracias, yo estoy bien con 13 mil. A ese punto, entonces, quién sabe si en el Super Bowl sí si va a haber aficionados o no. Pues sí. Pero de nuevo digo, la... Eh, no sé si Dani está. Se Creo silencio, que estás en mute. Porque de repente lo, lo veo ahí intentando hablar. Ya me escucho. Ah, échale, ya. échale.
0: Ya te escuchamos.
2: Ah, pero no sé qué habrá sucedido. Algo le habré picado.
1: Le picaste, le picaste, Dani. <risa>
2: <risa> pero a, a mí me gustaría que hiciera una semana de descanso, como que la semana número 9, la, como que se abriera un espacio, por una semana que todos descansaran, la semana 9, 10, para tener un espacio donde echar juegos. No, no lo sé y también tener una semana en la 18 por así decirlo, para poder re, reemplazar los juegos que se están perdiendo
0: Sí, sí porque no, es, es demasiado complicado y sobre todo ahorita que los Titans se les ocurrió no sé o sea, bueno, yo he visto las imágenes eh, quiero pensar que, que supuestamente estaban diciendo que fue el 30 de septiembre, que fue un día antes de que les dijeran que no podían estar en los, que no podían entrenar ni hacer nada que justamente estuvo Ryan Tannehill, según cuenta la leyenda, que estuvo también entrenando por ahí en los en los entrenamientos, este, ¿cómo le podemos decir? ilegales de, de los de los Titans. <tose> y que justamente ya había pasado casi una semana sin dar casos. Este pues, bueno, no más bien habían pasado como dos, tres días sin que hubiera casos nuevos positivos. Y ahora resulta que hoy hubo otros dos. Entonces, ¿se complica la semana ahora que van a jugar en contra de los Beals? Si mal no me acuerdo. Quizás es Beals, sí. Contra los Beals, entonces, pues muy mal para los Titans que fueron a entrenar sin permiso.
2: Totalmente. Ya se está reportando con que puede haber un objetivo bastante grande a los Titanes de Tennessee. Que incluso se menciona de que pueden darles las derrotas ante los Steelers y los y los Bills de Búfalo, y el problema con el juego de Bills contra Titanes, es lo que decías ahorita que Bills juega en la semana 6 juega contra los Chiefs en jueves, entonces
0: Así es. no es como
2: que podamos jugar el, el partido Bills y Titans, incluso el lunes se complica mucho para el equipo de, de Búfalo y martes pues es impensable
1: y para esto no, no. también cabe mencionar que los titanes desde antes, o sea, desde el primer brote de COVID-19, habían estado ya los reportes de que habían tenido muchos números en lo que es el rastreo de contacto. Ahorita lo que la NFL está haciendo es que traen como pulseras que te dicen, si yo llego y te abrazo antes del entrenamiento, como que se queda grabado y para eso son las pulseras uh -huh. que traen ahorita los jugadores y que ningún equipo estaba devolviendo tantos números en este rastreo como los titanes de tenis. Y entonces, de entrada ya había falta de disciplina ahí y luego te castiga la NFL, te dice, no entrenes y lo hacen de toda manera los jugadores, 15 aproximadamente según los rumores que hay por ahí en redes sociales, que son más que rumores, porque una cosa es un rumor y otra cosa es un reporte, ¿no? y una cosa es que también se vayan acumulando los reportes de varios medios, entonces Titanes yo creo que sí está en problemas, y como lo dice Dani, pues parece ser que el castigo va a ser histórico, yo creo que los picks de draft se van a quedar cortos, tiene que ser más, Dani tú ahorita mencionábamos, eh, platicábamos aquí en la casa, que hasta una suspensión a Mike Gravel podría ser.
2: Debería ¿Sí? serlo, el head coach debería ser suspendido.
0: No, y, y justamente creo que mucha gente estaba tuteando ahorita de que, qué pasaría si no juegan los Titans esta temporada, cuál es el problema, pero no, o sea, creo que sí sería un problema porque vaya, hacia el final del día, pues a, lo, a los que se les tiene que castigar sí si es a la organización como tal, porque cómo permites que tus jugadores estén haciendo eso, ¿no? Porque mucha gente decía, pues que castiguen a los jugadores y que no sé qué, o sea, pero los jugadores no creo que hayan ido nomás así por sus pulgas a entrenar y que la organización no se haya dado cuenta, ¿no? O sea, eso me parece bastante absurdo, ¿no? ¿Será que son los astros dos, por así decirlo, que nadie, o sea, <risa> nadie, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Seguramente. Pero sí, deberían de multarlos a los 15 jugadores, a la organización, darle los juegos que van a perder, porque ahora sí que no es por, o sea, es por falta de, o sea, por, por no seguir los protocolos, pues, de la, de la NFL, de lo que ha establecido, porque hay muchos, hay muchos equipos donde no hay ningún caso. Digo, a lo mejor el de Stephon Gilmore es un caso aislado, que no han dado más este, jugadores positivos. Y lo de Cam Newton también fue, aunque ahí pues, se, se junta un poquito el asunto, sí. pero, pero pues no no existió un brote de, de coronavirus, ¿no? Entonces se torna bastante complicado para los, para los Titans y esperamos que mañana tengamos más noticias al respecto, porque sí sería muy malo que que se tuviera que reprogramar también en los juegos de esta semana, ¿no?
1: Pésimo, sí, sí, pésimo pésima para la noticia. NFL.
0: No, y justamente, ¿qué va a pasar con lo, o sea, qué va a pasar realmente con los con los pads? ¿Van a jugar sin Cam Newton? Bueno, con Cam Newton tal vez, porque es asintomático y según los protocolos de la NFL, si no presenta ningún síntoma, puede volver a entrenar, ¿no?
1: Sí,
2: siempre y cuando pase dos exámenes este los que salgan negativos separados por 24 horas uno del otro. Podría estar volviendo para entrenar entre jueves y viernes, que al final de cuentas, el jueves, miércoles y jueves, no entrenaron los Patriotas por decisión este, propia. Ellos podían haber abierto los entrenamientos todavía por la cantidad limitada de casos, pero prefirieron mantenerse ahora sí que de lejitos y hasta el viernes podrían entrenar. Ya veremos qué, qué es lo que sucede. Pero ya tienen tres casos positivos. Si brota uno más, creo que entonces ya estaríamos hablando de un partido en riesgo ante los Broncos de Denver.
0: ¿Quién es el tercero en la discordia? Sí.
2: Es un tackle defensivo de la escuadra de prácticas que es como el okay. coreback de la escuadra de prácticas de Kansas City que como que la gente no quiere voltearlo uh -huh. a ver, pero al final de cuentas se entrena con, con el equipo y puede ser un foco de contagio.
1: Pues sí. Claro, pues sí, pues aunque sí, pues no sí. sea parte del roster principal, uh -huh. es un caso riesgoso y eso pues simplemente no lo puedes aceptar ahorita en la NFL que de hecho, como tú lo comentabas, pues no están obligados a dejar de entrenar, pero de todas maneras los Pats tomaron la decisión de no hacerlo.
0: Sí, Belichick siempre tomando decisiones, buenas decisiones o casi siempre pues, <risa> casi siempre tomando buenas es, decisiones
1: y un estratega mandando a Stephon Gilmore a, a
0: saludar a Patrick a, <risa> a saludar, saludar a, Patrick. a Patrick Mahomes, pero fíjate que justamente es algo que, que me causó mucho conflicto y que justamente puse un tweet ahorita mm -hmm. más temprano cuando salió como todo este show, es como a ver, o sea, yo entiendo que el juego es de contacto y tienes que tener contacto con ellos, pero ¿por qué no cuando se acaba el juego nomás les dicen, eh, buen juego, sale, bye, que te vaya bien y me voy uh -huh. al locker? O sea, ¿por qué viendo todo, o sea, creo que ese, no sé si, o sea, no sé si está bajando mucho la, la guardia, la NFL con ese protocolo de decir, dude, no tienes por qué abrazar a nadie, dile good game de lejitos y vete a tu locker. O sea, es lo único que tienes que hacer. Que si bien, ok, dices, es que es de juego, pues sí, pero es juego de contacto y así tiene que ser. O sea, no hay forma de que no, pueda, de que no vayan a tener contacto, pero qué necesidad de ir a abrazar al otro y decirle, no sé, que este, felicidades por tu bebé o no sé qué le habrá dicho un Gilmore a Patrick Mahomes. Pero pues, o sea, desde ahí creo que deberían de empezar, ¿no? O sea, desde ahí se acaba el juego, es cordial decirle, jugaste muy bonito, ya me voy a mi locker y se acabó.
1: Y en su momento había mucha burla de cuando hicieron el anuncio en la NFL de que no iban a permitir que se intercambiaran los jerseys, y hubo como uh -huh. mucha burla porque decíamos, ah, pues y de todas maneras se van a estar taclando y todo, pero sí, exacto es se trataba de evitar lo, neces lo innecesario, más que nada lo que no era necesario, pues que no se hiciera pero pues lo hemos visto lamentablemente en todos los deportes incluyendo la MLB, que es que no ibas a poderte dar five en el dugout que es que no iba a poder haber celebraciones cuando el juego se terminara con un walk off con Ron y de todas maneras lo vemos todos los partidos, no sé por qué, pero al final de cuentas, pues les es difícil a los a los atletas tener cuidado claro,
2: sí, no sí. espero que después de esto hagan un cambio en el protocolo y que sí ya se acabe el partido, que cada quien se va a su lado, ya si quiere ser con Yalem Ramsey e ir a esperar a Golden Tate afuera de su locker room para seguir el pleito, pues bueno eso ya, es. eso es otra cosa
0: Oye, Pleito súper cantado, ¿eh? O sea, eso estuvo de Patti Chapoy, 100%. Sí. Ahorita tuve, tuve otro live y lo conté por ahí y dije, o sea, este cuento de señoras verduleras del mercado, ¿qué onda con estos dos, no? Estuvo muy, muy divertido. Bueno, no divertido, pero estuvo divertido como el video, ¿no?
1: y justo eso de los de los jerseys que estábamos comentando lo ponían ahí en los en los comentarios lo ponía Emiliano Ortega que bueno al menos cancelaron el intercambio de jerseys algo es algo
0: pues sí algo es algo algo es algo y justamente aquí tenemos algunos saluditos saluditos el de Jorge Joshi. el Jorge el buen... Rodríguez el Jorge, Jorge, Jorge Rodríguez, Rodríguez
1: es uno de los jugadores más divertidos que he cubierto, es un amigo mío que jugaba de coreback, safety, receptor, corredor, era el Taysom Hill, pero a la décima potencia en borregos de, de igual.
0: También por acá, Héctor Rodríguez, saludos muchachos, con su saludos, jersey. Saludos, saludos. Kobe Bryant, que en paz descanse, ¿no? Y también, Emiliano, pobre Pats, primero Cam, ahora Gilmore, eso se llama mala suerte, pues no, no se llama mala suerte, se llama Covid y pues no se puede evitar, aunque, aunque queramos. ¿no? O sea, sí llega un momento en el que definitivamente no, no se puede, pero sí siento que deben de reforzar un poquito más. No se puede jugar una burbuja, o sea, no, no no es algo que yo vea que sea factible para la NFL.
2: No, el volumen de los equipos es demasiado grande, son 70 jugadores aproximadamente por equipo. No no hay manera de tener a tanta gente en una burbuja porque pierde el sentido la burbuja al tener a mil personas dentro de ella.
1: Igual en la postemporada lo podemos llegar a uh -huh. ver en los playoffs sí. cuando llegue ese momento para evitar que te falte un Cam Newton en la postemporada, que te falte un Patrick Mahomes, Exacto. un Russell Wilson. Así que, de hecho, así lo está haciendo técnicamente la MLB. No es una burbuja tal cual, pero es una semiburbuja lo que están utilizando en el mundo del béisbol.
0: Sí, así es. Y justamente... Lo extra bueno, no extraño, sino que los casos de, de COVID vimos al principio de la temporada de la MLB, digo, no, ahorita no estamos hablando de, de NFL, pero ahorita, ¿cuántos, cuántos hay? Ni Según yo, ya no ya no hubo como brotes, ni casos, ni nada, o sea, como que todo se tranquilizó, creo que siguieron bien los protocolos, o lo, lo siguieron de la mejor forma para que eso no, no sucediera al final del día, entonces... Creo que sí hay como una falla por ahí de, de los equipos y justamente de los Titans. Y a lo mejor no, ta, no una mano tan dura por parte de la NFL. Pero está bien, estamos en semana 5, se pueden ajustar las cosas. Se complica bastante por, por el tema de los juegos y de lo de reagendar. Pero en dado caso de que los Titans este, salgan como culpables al respecto, pues mira, les damos... El juego que ya iban a perder contra Steelers y el juego que ya iban a perder contra los Bills, ¿no? Porque sí creo que lo iban a perder ambos
1: El, el de Bills, no, sí, sí los iban a perder tu, los dos? Vi tu cara como de que tal
0: vez no, vi tu cara de que tal, <ríe> tal vez no. Los dos
2: nos fuimos en contra de Titanes Sí, en los dos en, en, en Sí, Black Black. Four Down.
0: sí aún, aún así sabiendo de que no, no, no sabemos si van a jugar o no, pero sí sabemos que van a perder <ríe> Eso es algo que sí sabemos. Y que justamente, este, ¿qué les parece si habrá, hablamos ahora sí, después de, de este update de los casos de COVID, de los juegos que perdimos? Bueno, ya estuvimos hablando un poquito ahí de, del Pats contra los Chips, pero ¿qué me dices de los Browns, Mauricio? ¿Qué me dices?
1: La verdad es que fue una situación extremadamente frustrante. Como aficionado de los vaqueros de Dallas, lo puse en Twitter en su momento, que era la primera vez en muchísimo tiempo que estuve a punto de apagar la tele. Pero por ahí los Cowboys empezaron a, a acercar poquito a poquito, como siempre, dando esperanza. Pero no, pues los Cowboys, híjole, están en una situación difícil en la que la defensiva no responde. Y ahorita nadie está en desacuerdo en que la defensiva no funciona. Nadie está en desacuerdo con eso pero lo que sí es que cabe la, va, vale la pena destacar que la ofensiva de los Dallas Cowboys también es parte del problema porque no hay una ofensiva en la NFL que haya entregado el balón más veces que los Dallas Cowboys y además a eso le sumas que tu defensiva no lo roba y pues de esa manera no vas a ganar partidos de fútbol americano los Cowboys están a una pésima jugada de equipos especiales de parte de los Falcons de tener un récord de cero ganados y cuatro perdidos porque sí estuvo muy padre la patada corta y todo pero en mi opinión, es más mala jugada de los Falcons que buena jugada de los mismos vaqueros de Dallas. Así que eso es preocupante y del lado de los Browns pues están teniendo un plan ofensivo que les está funcionando con ese grupo de corredores que tienen, tienen una buena línea ofensiva por primera vez en cuánto tiempo, tienen una muy buena línea ofensiva y Odell Beckham está regresando poco a poco al estrellato y en la defensiva tienes a Ward, tienes a Miles Garrett, hay un buen equipo en Cleveland, lo creamos o no, y no por nada traen un récord de tres ganados y uno perdido.
2: Sí, no, Kevin Stefanski está haciendo maravillas de intentar involucrar a Odell Beckham Jr. por fin y realmente la ofensiva de Cleveland puedes pegar en cualquier momento hay que verlos reaccionar a la lesión de Nick Chopp sigues teniendo a Karim Conte que es un excelente corredor de Johnson lo hizo muy bien en contra de los vaqueros de Dallas así que a ver qué sucede pero lo que es de vaqueros de Dallas sí es, ya es muy preocupante la defensiva porque no no hay manera de arreglarlo en este momento, esa es la defensiva con la que vas a tener que jugar la temporada, así traigas a Earl Thomas, traigas a Snacks Harrison no sirve para arreglar esa defensiva.
1: Lo único, lo único así, ahorita escribía un artículo de razones por las cuales era optimista acerca de los Dallas Cowboys, que me tomó mucho, mucho trabajo poder escribir <ríe> este artículo, pero uno de los puntos que hacía era no necesariamente Earl Thomas o ayuda externa, sino el simple hecho de que regresa, eh, eventualmente va a regresar Anthony Brown. Se supone que esta semana se podría regresar también Leighton Vanderich, podría regresar Chirovia Guzzi ahí más adelante y sí, igual y los cornerbacks por ejemplo que mencioné no son la gran cosa, pero de tenerlos a ellos jugando, que a Jordan Lewis y a Darryl Worley, pues ya es una mejoría, así que igual y no van a tener una buena defensiva, pero con un poquito de suerte no va a ser tan mala como la que vimos en contra de los Cleveland Browns.
0: No, sí, fue pésima. Y eso que yo no vi el juego completo, la verdad es que lo vi por ahí en los highlights, porque sí, de repente volteé, volteé a, a, al marcador, o sea, a ver los marcadores en este, en Twitter y vi que los Browns iban ganando. Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está... Y, y, está...? y y ganando 40,
1: bien. Iban 41-14, iban 41-14 en un sí. punto del partido, que fue cuando yo dije ya se perdió y luego de repente era un juego de tres puntos, lo creamos o no.
0: O sea, pero, pero el tema del, del regreso, o sea, de, de lo que hizo Dak Prescott, siento que sí es para aplaudirle, que al final del día creo que los tres aquí estamos de acuerdo que no es culpa de Dak, aunque la mayoría de los no. fans de los Cowboys, y tú lo sabes más que nadie, Mauricio, quieren <risa> cortarle la, cortar la cabeza a Dak Prescott, a como de lugar, todos sabemos que no es culpa de Dak. O sea, al final del día sí fumble, sí intercepción, sí todo, pero, o sea, volviste de un marcador que ibas perdiendo por, por o sea, casi 30 puntos, ¿sabes? Entonces no es fácil y no es fácil volver, ¿por qué? Porque se te cansa el brazo, ¿por qué? Porque bien, ese que Elliot no estaba corriendo, no estaba haciendo su mejor juego, o sea, entonces volver, volver de un 41-14, como decías, o sea a un 38-49, creo que sí es de aplaudir, ¿no? Al final del día te cansas y tu defensiva no está jugando ni madre porque si te metieron 41 puntos es porque tu defensiva no está funcionando de ninguna manera. Entonces, dejen de, deje es de, de otro... tirarle a Dak, por favor.
1: Eh, esos son otros dos puntos por los cuales también hay que ser optimistas con los Cowboys. Si se quiere ser optimistas ¿no? Uno, Dak Prescott jugando al nivel al que está jugando. Es un nivel bastante fuerte. Y dos que la ofensiva en general está caminando, o sea, no nada más es Prescott, sino son sus receptores y demás. Si los Cowboys dejan de entregar el balón al ritmo que lo han estado haciendo, pueden ganar juegos incluso con la defensiva que tienen, se pueden convertir en algo tipo Chiefs del 2018. Y igual y dicen, ah, no seas exagerado, pero la verdad es que con esos receptores no suena descabellado. Así que si los Cowboys encuentran la manera que ese es el reto, de dejar de entregar el balón como lo han hecho y la defensiva mejora nada más poquito. Es un equipo que puede ganar varios partidos el resto de la temporada y colarse a los playoffs, siendo que están aparte en una división mediocre como lo es el este de la Nacional.
2: Sí, eso les va a ayudar muchísimo para colarse a los no playoffs, los manches. vaqueros de Alas, realmente. Sí,
0: sí o sea, y ya lo puse en un tweet y lo puse en un post de que realmente el que gane esa división va a ganar con un récord perdedor y va a ganar el que tenga el récord menos triste de todos, no. de todos, de todos, de todos. Ojalá no, ojalá no y ojalá no ganen este, los Eagles esa división también, pero pero sí, o sea, yo hasta me preocupé por tu salud el domingo, porque cómo le estará pasando Mauricio cómo le estará no. pasando a Mauricio. Dale, imagínate, no,
1: pues sí. estaba, estaba en el hotel en el hotel, en el cuarto, encerrado, solo, ni siquiera lo estaba viviendo rodeado de mi familia. No, estaba en, en soledad y fue, fue por ahí un momento difícil.
0: Estaba sufriendo solo por ahí. Y justamente después, más tarde ese domingo, me tocó sufrir a mí de una forma muy desgarradora, muy espantosa, <risa> contra unos Eagles que no es pretexto, y lo he dicho bastantes veces, no es pretexto, pero Carson Wentz empezó a jugar el día domingo la temporada porque no es el mismo Carson Wentz que vimos en las últimas tres semanas o al menos que ustedes me quieran decir una cosa diferente y me quieran bajar de, de mi nube de que Carson Wentz jugó bien y por eso perdimos, aparte de por otras cosas más, ¿verdad?
2: Pues tu, tuvo sus errores al inicio de, del partido Carson Wentz, sí se vio una mejora porque pues realmente lo que estaba haciendo Carson Wentz en las primeras semanas era casi casi nivel Nathan Peterman estaba jugando para llorar y sí son los mejores pero los 49 pues están, están repletos de lesiones no no hay otra manera de decirlo ya perdiste al liniero defensivo que trajiste para reemplazar a Solomon Thomas y a Nick Bosa y sí que Danza y ya también está fuera el resto del año Jimmy Garapolo a ver si vuelve Re regresó Divo Samuel ya cortaron ahora a Mohamed Sanu Entonces, 49 es, es un desastre en lesiones y Águilas es un equipo que si hace click pues tiene el talento para hacerlo el clic.
1: Y como quiera, tienes la buena noticia de que Garópolo ya estuvo de vuelta en el entrenamiento, Monster ya estuvo de vuelta en el de entrenamiento. Y sí, completamente de acuerdo con lo que menciona Dani, que son las lesiones en San Francisco. Yo no tengo duda de que los 49ers tengan un buen equipo, pero el problema es que se les acumularon las lesiones, y hay unas que son por toda la temporada. Pero eh, en cuanto regrese Garópolo y en cuanto tengas un mejor grupo de receptores, yo creo que este equipo de 49ers puede seguir ganando partidos y yo no estoy listo para tacharlos todavía
0: No, y no deberías, pero bueno, por aquí dice Kevin Sánchez, ¿qué existe más? ¿Casos de COVID en los titanes, Bueno, los titanes o lesiones en los 49ers? Creo que ahí se dan, ¿no? Más o menos <risa> ahí
1: se dan. Yo creo que esa, esa pregunta rompe cualquier calculadora
0: <risa> Sí, no, no, no un, un caso terrible, pero sí, creo que estoy de acuerdo con ustedes, o sea también siento que a lo mejor el, el momento como un poco anímico de no tener a tu coreback a tu líder, o sea, bueno, a tu coreback titular, que aunque todo el mundo o mucha gente diga que Jimmy G no sirve para nada, termina siendo un coreback titular que sabe mandar jugadas, que conoce a sus jugadores, que sabe cómo es el juego, que sabe cómo moverlos y que todos los, lo han dicho, Sherman, Kittle, Bosa, todos lo han dicho, o sea, Jimmy G es el líder del equipo, les guste o no les guste y todos sabemos que los... El talento del core, de corebacks en la NFL está bastante escaso como para culpar a un Nick Mullins por no jugar bien cuando es un coreback backup y tampoco es o sea, el coreback backup más confiable del mundo. ¿no? Entonces creo que viene mucho a lo mejor de porque ni la ofensiva, o sea, la línea ofensiva, Tron Williams tuvo uno de los peores juegos que pudo haber tenido en toda la en todo, o sea, no sé, desde que está jugando en su vida. Y también este, de la defensiva se vio espantosa. O sea, no, no hubo nada bueno que destacar, ese, con excepción de, de, la, de la jugada de Brandon Ayuk, que fue muy buena, fue sí. espectacular. No, nadie supo cómo hizo eso. Solamente él y su adrenalina no por brincar y, y, y meter el touchdown, que la verdad estuvo buenísimo. Y creo que puedo destacar el regreso de George Kittle, ¿no? O sea, que George Kittle hizo lo que tenía que hacer, porque mucha gente lo está aplaudiendo, ok, lo aplaudes porque viene una lesión, entiendo esa parte lo aplaudes porque a lo mejor no habías visto eso de ningún otro jugador, evidentemente del equipo, porque solamente tenemos un George Kittle y nada más, pero a lo que voy es de que George Kittle hizo lo que sabe hacer y por lo que se le paga y, por el, y el talento que tiene lo demostró y es todo, o sea tampoco es como que ni alabarlo ni nada, tuvo un buen juego Así tenía que ser, así debería de ser siempre. Bueno, debería, entre comillas, porque sabemos que hay juegos malos, pero tampoco es como para alardear, ¿no? Y yo sí a lo mejor destacaría más lo de Brandon Aju, que jugó muy bien, y Jerry estuvo más o menos cumplidor. Y sí, Beth Hart lo hizo bastante bien en los últimos dos minutos de, bueno, los últimos tres minutos del partido.
2: A, a mí se me gustó mucho lo que hizo George Hero y realmente el partido que tuvo, sí entiendo que es a lo que se le paga, pero brincó de la página los, los números que tuvo y claro. fue fue, un, fue el MVP en todos los
0: fantasy. Sí, ahora, con 40 puntos, 40 puntos de fantasy.
1: Ahorita que mencionabas lo de Trent Williams, para mí también es una de esas partes en las que estamos estaría yo muy preocupado si fuera aficionado de los 49ers. No pueden tener actuaciones de ese estilo si esperan, pues ahora sí que levantar el barco.
0: Sí, no, la verdad es que, digo, ahora más, más un punto, o sea, tampoco estoy demeritando lo que hizo Kirill, simplemente es como, sim wow. o sea, simplemente es como, es algo que esperas que un jugador como él haga, ¿sabes? O sea, no no es de que, ah, sí, lo hizo y, ja, o sea, ya, ok, o sea, tuvo jugadas excelentes como, como lo sabe hacer, eso es a lo que me refiero, o sea, es algo que esperas de un jugador como él. Es algo que esperas, o sea, como jugó del Beckham, es algo que esperas de un jugador como del Beckham. O sea, no es algo que no, que no esperes de ellos, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, eso la verdad es que eh, no estaba presupuestado y eso es lo que me tiene más estresada porque para mí era una ventana de poder decir, ok, Eagles, como han venido jugando, porque no es un mal equipo, simplemente han estado jugando muy mal, se le puede ganar con la banca, ¿no? Porque aún así, aunque estuviéramos súper lesionados, es casi desde semana uno, los picks, y ustedes no me dejarán mentir, porque también estuvieron con los 49ers, contra Giants y contra Jets y contra Eagles. Sí. O sea, con, sí. con el quinto equipo que tenemos jugando ahorita, los picks estaban a nuestro favor. Ahora, yo espero que esta semana ya juegue, aunque estuvo limitado, sí estuvo entrenando, pero estuvieron limitados tanto Monster como Jimmy G, que al menos puedan jugar ellos dos para que a lo mejor exista como ese momento, ahora sí, anímico, pero para arriba, de que puedan decir ok, estamos más completos que ayer, vamos a ganarle porque esto es lo que sabemos hacer y los Miami Dolphins son un equipo fácil relativamente.
1: Ahora, no te quiero desanimar, Pau, a todos los amigos de 49ers que te sigan por aquí, pero abrí por curiosidad el calendario de los 49ers, y sí tienes a Miami en la semana número 5, pero tienes a Rams, Pats, Seahawks, Packers, Saints y Rams, Bills de manera consecutiva sí. acabo de decirte puros equipos fuertísimos en esta temporada sí. y, y, y según yo ya iba a acabar y luego aparecía otro y aparecía otro, pero sí, no, la verdad es que sí, no. de la semana 6 a la semana 13 con la excepción de la 11 que es en la que descansan, tienen las cosas complicadas
0: así es, así es sí, por eso no mismo es complicado. Sí, por eso mismo hablaba de que era como este, esta ventana de estos dos juegos, sí. o sea, de estas dos semanas, de que poder decir, ok, descansa ¿cómo se llama este? Jaime, descansa Jaime y descansa Rahim para, para, que, para que estén al 100 para jugar contra los Rams, que los Rams me preocupan bastante más de lo que deberían preocuparme yo creo pero pues bueno, así son las cosas, están jugando muy Esperemos. bien están,
1: jugando muy, muy están bien. jugando
0: muy bien, la defensiva de los Rams y es que, ¿sabes qué? Justamente antes me preocupaba, digo, creo que los Cardinals han venido así, o sea, la semana uno ya los tenemos todo el mundo en el Super Bowl y ustedes hablaron de eso las, la, el, la, ayer, de hecho hablaron, hablaron sobre eso. Y sí, van, o sea, van para abajo, van para abajo. Y no quiere decir simplemente que, o sea, no quiere decir que, que sea un mal equipo, simplemente como que, pues, o sea, han estado jugando mal o no sé qué es lo que estaba pasando. Pero me daban más miedo, incluso que los Seahawks y ahora no, ahora al revés, creo que más bien mm. los Rams subieron así como que de escalón y ahora me dan miedo los Rams, me dan medio miedo los Seahawks y en el tercero tengo, tengo a los Cardinals al final.
1: A mí a mí Seattle me daría mucho miedo. A mí,
2: a mí Seattle, sí, de hecho desde el inicio de la temporada yo los di como mi favorito para, para ganar su división.
0: Pero ¿sabes? O sea, pero ¿estás de acuerdo que Seattle no tiene nada defensivamente hablando? O sea, no nada, sino que realmente uh -huh. no es una buena defensiva no es una defensiva que a lo cual estuvimos acostumbrados con, con Seattle o sea, no okay. es no
1: lo que pero pasa es Russell que Wilson pero es
0: Russell Wilson, Exacto. o sea y es
1: que no es Russell Wilson en cualquier año, es Russell Wilson en este 2020 en el que por fin Pete Carroll se dio cuenta de lo que tiene la posición de coreback y lo están dejando lanzar a un ritmo que antes no lo habían dejado lanzar. Así que ya sabíamos quién era Russell Wilson, pero no sabíamos hasta dónde podía llegar y creo que eso es lo que cambió esta temporada con la agresividad que estamos viendo de parte de Seattle.
2: Sí, creo que eso es importantísimo y el hecho de que ya tener el, la ventaja de los cuatro victorias y cero derrotas y que ya tuvo un juego complicado, bueno, un par de juegos complicados entre vaqueros y los patriotas de Inglaterra, eso creo que les da bastante ventaja y que están sanos, hasta el momento están sanos y creo que Yamal Adams solo va a ir acomodándose un poquito más en esa defensiva cada semana a semana, que ahorita está lesionado y ya está fuera para esta semana también, pero va a ir mejorando esa defensiva, es lo que yo
0: presiento. Sí, y justamente se me hace bastante interesante el cómo Russell Wilson puede hacer que Tyler Locker y DK Metcalf y Chris Carson se vean tan bien. Porque estamos de acuerdo que no son jugadores de élite ni mucho menos. O sea, no, no son, vaya, los mejores en su posición, incluso ni siquiera dentro de los mejores cinco. Pero tu que no. es tan bueno que los hace ver como si de verdad lo fueran. O sea, me parece increíble. Russell Wilson es, es, es increíble y y si no le dan el MVP esta temporada y lo sigo diciendo y lo va a seguir diciendo le voy a mandar un mail a Goodell y me va a escuchar fuertemente, fuertemente me va a escuchar, me va a escuchar bastante Pobrecito pero bueno,
2: Goodell, el ni bota
0: Pues él ni bota pero su bote vale más que, que el de todos los demás ¿no? pienso yo, pues no sé no lo sé Pero, pero no, bueno. no le mandes
1: mail Pau, yo, yo, te, yo te mando su Whatsapp
0: Ah bueno, va muy bien me parece perfecto, si quieres de ahorita para irle diciendo, a ver, o me lo pones en MVP le, o
1: le, me le, lo paso pones link, MVP? le paso el link de la llamada para que venga.
0: Para que venga y nos diga lo que está pasando con los Titans. También eso sería muy buena idea. Pero bueno, por mientras eso pasa, nos dicen por acá, ¿y qué opinan de mis poderosísimos Calls? Que justamente es un juego del que quiero hablar porque le quitaron el invicto a alguien que no debería estar invicto en la semana en la semana 4, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿qué, opina, ¿qué opinan de ese juego? ¿Cómo lo vieron? Es el mundo al revés, Ruiz que estaba, estaba invicto, llegó false y bueno, se murió el invicto para los Bears.
2: Se murió Invicto vieran? para los Bears, es como, como estaba el meme de, de Among Us de que eran el equipo impostor de estar Invicto. Yo creo que en Indianapolis, eh, me está sorprendiendo un poquito más de lo que debería, quizás a, a, en, en lo personal, pero creo que a pesar de que están viendo bien, no se han enfrentado a la gran cosa de rivales. Se enfrentaron unos Jets de Nueva York que están para llorar, se enfrentaron a un equipo de Chicago con el cambio de Coreba que Nick Foles no salió bien y los vikingos de Minnesota que... Realmente tampoco han sido buen equipo y perdieron ante los jaguares de Jacksonville en un partido en el que tenían la ventaja. Creo que se ven las cosas más o menos, pero aún así yo me sigo manteniendo que, que el mejor equipo en esa división son los titanes de Tennessee.
1: Yo, yo al principio de la temporada yo daba los Colts como campeones divisionales de esta división. No cambiaría de opinión todavía, la verdad para nada. Es un equipo que bueno pues entra Philip Rivers. Yo esperabas un inicio lento, quizá y quizás los Bears no eran de haber estado invictos la semana pasada, pero si no me equivoco eran favoritos, no, no me acuerdo si eran favoritos o si mucho la línea estaba creo como en sí. dos puntos, algo por el estilo, y mucha gente se estaba yendo con los Bears, muchísima gente, entonces creo que no le han ganado a nadie, pero tampoco estarían descontento con los rivales a los que se ha enfrentado el equipo de los Colts. Sí mencionaría que la defensiva ha lucido muchísimo. Lo platicábamos ayer en Four Downs que le permitieron a los Bears 1.8 yardas por acarreo y ahora que van contra un equipo que principalmente corre el balón como lo es Cleveland, pues yo espero que esa defensiva va a tener un muy buen partido y creo que Philip Rivers se va a empezar a ver, a ver cada vez mejor con el equipo de Colts. Me preocupa las lesiones que tienen en la posición de receptor, los Colts. Eso sí me preocupa porque le exige a T.Y. Hilton que tenga un mucho, una mucho mejor actuación que las que ha tenido recientemente. Así que esa sería mi única preocupación para los Colts, pero creo que son muy buen equipo en esa temporada 2020.
2: Y no hay que olvidar sí. que ya perdieron también el corredor Marlon Mack, así que está acomodándose claro. ahí los corredor, el corredor novato Taylor de Wisconsin.
1: Sí, Oye, creo Hay un, que... hay un... Perdón, perdón, pero lo de Taylor, hay un video buenísimo que no dejé de ver toda esta mañana, que lo publicó la NFL, que está Rivers, no, no sé qué jugador de los Bears sea, pero le está tirando ahora sí que ahí le está diciendo, uh, el 2-8, o sea, refiriéndose a Taylor, te giró la esquina, te giró la esquina y me dio muchísima risa.
0: Sí, es el que está con el make up, eh, Philip Rivers, es una joya ese video, es una joya ese video también Siempre que La le ponen el el micrófono a
1: Rivers es una joya
0: Aparte, sinceramente, sí. creo, no recuerdo haberlo escuchado hablar en alguna otra ocasión Pero tiene un acento muy particular, no sé, es muy gracioso sí. Es muy gracioso y su voz también es muy graciosa
2: hay videos pero que no si sí. es el que saluda sí, y fe sí. felicita a los que lo saquean, ¿no? Ayer llegó sí. con los golpes. Y lo, ah, excelente golpe, excelente golpe.
1: Él y Andrew Locke lo hacían. ¿no?
0: Siento que es un tipazo aparte. Siento que es un, es un tipazo el, el señor Philip Rivers. y ya, ¿Cuántos años tiene Philip Rivers? ¿38? ¿Una cosa así, más o menos?
1: Más o menos, por ahí anda Philip Rivers. Y que desde aquí salimos sí. de la de la duda, pero tiene exactamente años. 38 años. Mira nomás, Pau.
0: Sí, 38. 38 y 8 hijos. ¿Cómo ves? ¿Cómo te quedó el ojo? Sí no, sí, no, no manches. No, no, no. Está está cañón. Muy, muy este, muy fértil el señor Philip Rivers. Eh. Muy fértil. Muy. Oigan, y por acá, para llorar, están mis Dolphins. No entiendo por qué no cambian el coreback. Pues porque tú, Atago Bailoa, tiene una lesión. O sea, que realmente yo creo que no quisieran que se agraviara. Sin embargo. No, creo, creo que Fitzmagic, o sea, cuando Fitzpatrick entra en modo Fitzmagic, que ha sido bastante seguido, eh, creo, en los últimos a, a, años, año, no sé, lo hace bastante bien, o sea, no veo tanta necesidad. Digo, los Dolphins tampoco son el mejor equipo de la NFL, ¿no? Como para que si cambian de coreback, o sea, a lo mejor sí, no sé qué piensan ustedes, si cambian de coreback puede funcionar bastante mejor, pero creo que no tiene las armas necesarias para que eso pudiera suceder realmente.
1: Yo dejaría a Tua Tagovailoa entrar como titular después de esta semana. No lo dejaría ir a jugar en contra de los San Francisco 49ers y esa defensiva que a pesar de las lesiones que tienen en San Francisco, pues no me gustaría esa primera, ese primer encuentro para Tagobailoa. Pero después de eso, tienes una racha de juegos un poco favorable. Tienes Denver, Chargers, Rams está complicado, pero después eh, Cardenales, Jets... Jets otra vez, Cincinnati, yo creo que más bien en la semana número 6, es la primera semana en la que podríamos ver a Tuatago bailaba como el coreback titular de los Dolphins.
0: Y
2: ya se empezó a nombrar a Ryan Fitzpatrick como el coreback titular semana a semana, lo cual a mí indica sí. como que ya empieza a ver el ruidito por ahí. Me encanta a mí los delfines de Miami, no creo que estén para llorar, están en una reconstrucción que... Eh, para mi gusto está empezando un año antes de lo que esperábamos y está empezando un año antes porque tuvieron el lujo de hacerlo y la mejor noticia que tienen los delfines de Miami es que van a seleccionar muy temprano en la primera ronda del próximo año porque tienen el pick de los tejanos de Houston que va, va a ser uno de los primeros cinco o seis picks del año así que van a tener una excelente posición para llevarse a, al receptor Gage de, del equipo de LSU, podrían incluso llevarse a Penny Sewell el tackle, derecho de, tackle izquierdo de los Dog Patos de Oregon así que están en, en buenas manos aparte que a mi gusto el coach es increíble
0: sí, o sea sí Brian Flores es un, o sea, me, parece, me parece muy bueno y, pero sí creo que a lo mejor cambiar a tú a, a, a así nomás tampoco es, es la mejor opción así como lo hizo Ron Rivera ahora que vi, le dijo a Haskins ve siéntate un ratito, piensa las cosas sí. piensa en lo que quieres hacer y ven acá, Kyle acá Allen, que a ti ya te conozco y sé lo que haces. A mí me causa demasiado, pero no saben el conflicto que me causa que el señor Alex Smith sea el coreback para Me causa mucho conflicto. O sea, el,
1: el no tres, sé. ¿El me...
0: tres. No, pero bueno, ahora, no. el coreback, el, eso, o sea, el, ahora es el coreback 2, entonces... No sé, hasta me pongo la, me, se me pone la piel chinita porque digo, no, por favor, no lo metan, no lo metan nunca, me preocupa bastante. O sea, de verdad, de verdad me preocupa bastante. Y todo el mundo dice, es que si los doctores dicen, es que no sé qué, yo de, no, 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 pero es que no hay necesidad. La línea ofensiva de, del Washington Football Team es espantosa, le, lo, le van a llegar y a lo mejor, quién sabe, el igual y por respeto los, a los defensivos del otro equipo no le no tocan. A lo mejor, es, fíjate que a lo mejor esa es la estrategia, ¿eh? Puede ser, ahora que lo pienso, de poner a Alex Smith y como a lo mejor le tienen bastante respeto y dicen, este vato casi, o sea, se queda sin pierna, así le van a hacer, con el dedo nomás.
1: Así, uh, así. Sería, un momento, sería un momento, yo creo, hasta bonito verlo entrar al campo, pero yo también estaría preocupado por él. Sí, no, La preocupación por favor, va a
0: estar no.
2: ahí, pero yo creo que va, va que vuela para ser el mariscal de campo titular en, en Washington, Alex Smith. No creo que Allen haya demostrado suficiente en Carolina. Como dijo Ron Rivera, lo estamos colocando porque es el que tiene más este conocimiento de, de la ofensiva, pero no porque sea tu mejor opción. Creo que Alex Smith va a terminar siendo el mariscal de campo titular por ahí en la semana 7, 8 quizás. Uh -huh. Y creo que le puede ir bien. Creo que puede ser una muy buena posición para Terry McLaurin.
0: Sí, pero no, no, sé, no sé, me, me preocupa da demasiado. Miedo, da miedo. Es que me da mucho miedo. O sea, el señor ni siquiera siento que todavía ni siquiera puede caminar del todo bien, a lo mejor tiene como también ese miedo y que esta semana, por favor, Kyle Allen, por favor, si nos estás escuchando, juega lo mejor que puedas contra los Rams, porque son los Rams y van a destrozar otra vez, ojalá, no, no quiero que pase, toco madera, aquí, aquí están los escritores de madera, porque no, a mí Alex Smith no me lo vuelvan a tocar por el amor, por el amor de Dios, pero sí, bueno, Ron Rivera ya le dijo vete a la banca, e incluso este, ya eh, no va a estar activo Huskins para, para este juego pero bueno, Chase Young está lastimado según yo o estoy loca uh -huh.
2: lastimado en la ingle, podría volver esta semana pero también están teniendo mucho, mucho cuidado con él porque al final de cuentas es tu, el pilar de la defensiva para los próximos 10 años
0: Sí, pobre, pobre hombre, en su año de rookie ya, ya lo lastimaron pero bueno, no sé, ¿tienen algún otro juego que quieran destacar de este, de este fin de semana antes de decirnos con lo que sigue de la semana 5? Mm
1: -hmm.
0: Tendría ¿Me que... Parece? Uh, Vicangos. Me
2: en curva. Ah, de la semana que acaba de pasar, ¿verdad?
0: Sí
1: Ah, de ok, cuatro. de la semana que acaba de pasar Yes, no, ya no yes, quiero yes, hablar yes. de esta
0: semana, ya la quiero <risa> <ya, ya,
1: ya risa> olvidar. <completo>. Creo que <risa> ninguno,
0: <risa> ya ninguno quiere hablar de la espantosa semana 4 que tuvimos, ¿no? Pero <risa> no, bueno,
1: pero bueno.
2: Yo, Oigan, yo solo la... el que por fin me cumplió Joe Mixon en Fantasy.
0: Ya sé. Oye, justamente eso sí es importante porque todo el mundo estaba por, dro... bueno, no dropear, sino que a lo mejor hacer un trade por Joe Mixon y Joe Mixon se puso a jugar esta semana para la primera victoria del señor Burrow, que dijo, Winning... Mm -hmm. wi... ¿qué dijo? Winning is fun. Bueno, cuando, de había dicho, el... cuando había dicho que perder también era divertido, ¿no? Pero bueno,
1: sí, también. Y, y, y Joe Burrow, que ya se le había olvidado lo que era perder después de la temporada que dio con LSU. Sí, sí,
0: así realmente. Es.
2: excelente juego burro también.
0: Sí, creo que ahí LeBron James también, o no, no me acuerdo. Sí, creo que LeBron le citó su tweet y algo, y algo dijo. No me acuerdo quién era, pero total de que el señor prim... el, el Joe Burrow primero había dicho que era divertido perder que no era que no era aceptable que era inaceptable pero que era divertido ahora ella dijo que no bueno, es <risa> divertido entonces pero de todas maneras le seguimos diciendo desde este podcast que no se acostumbre tampoco porque no creo que vaya a pasar mucho hasta que le compren a una buena línea línea ofensiva no que hasta lo proteja haciendo
2: un poquito más tiene que acostumbrarse. sí pues sí uh -huh.
0: pero tiene que acostumbrarse a, a seguir perdiendo y que tal vez en algún momento tenga así destellos de luz que, que lo hagan que lo hagan ganar pero bueno, hoy en la semana 5 empieza el día de mañana, el día de mañana jueves, con un, un juego que no sé por qué los canales de televisión le tienen tanto hype. Un Buccaneers en contra de, de, de los Bears, o sea, un Nick Foles en contra de Tom Brady con otras camisetas. Pero creo que está muy claro, ¿no? Creo que está muy claro quién va a ganar este partido. O sea, no creo que haya mucho mucha discordia en el asunto.
2: Yo creo que todo radica como que quizás en las lesiones, acaban de perder a OJ Howard por el resto de la temporada, Chris Goodwin va a seguir sin jugar, Mike Evans, Scott Miller no han entrenado, Leonard Fournette tampoco, pero definitivamente, y lo hablábamos en Four Downs de que semana corta y en un lado tienes a Matt Nagy y a Nick Foles, y del otro lado tengo a Bruce Arians y a Tom Brady, y creo que en semana corta la diferencia de coachado de nivel de coreback marca mucho y es muy clara la diferencia entre uno y el otro.
1: Sobre todo que venimos del mejor partido hasta el momento de Tom Brady con los Bucaneros. Sin duda alguna, cinco anotaciones de touchdown se están viendo bien ahí en Tampa Bay. La defensiva también, ayer platicábamos del linebacker Levante David, que lo está haciendo muy, pero muy bien también. Va a ser un juego de, de, de dos linebackers, por ahí el que mencionó David de los Bucaneros y Roquan Smith del lado de los Bears, que tiene 13 tacleadas la semana pasada, tres para pérdida de yardas, ya está despertando por ahí Roquan Smith. Pero la semana pasada también vimos al verdadero Nick Foles, vimos al Nick Foles que no hace caminar a sus ofensivas, a pesar de lo maravilloso que, se, que fue ese enero en el que ganó el Super Bowl, ese enero, de me refiero a la postemporada completa, porque toda la postemporada jugó bien, pero ese no es el Nick Foles de verdad, fue un Nick Foles extraño que nos tocó por ahí, yo creo que Bucaneros se lleva esta victoria sin ningún problema.
0: Sí, creo que estoy con ustedes. Aún así que, que a lo mejor Tom Brady esté perdiendo a sus hombres. Le queda su mejor amigo, el señor Bronkowski, que aún no lo, no lo ha usado, pero para nada. Este, pero sí. Cada muy lento. Sí, no, aparte... O sea, no creo que no había tanta necesidad. A lo mejor ahora sí tenga la necesidad de usarlo un poquito más justamente en este uh -huh. juego. Y se presta para hacerlo, ¿no? O sea, pre se presta para hacerlo. Entonces, sí, creo que totalmente vamos, vamos los tres con, lo con los Buccaneers sin ningún problema. Y pues los Buccaneers van a ganar este partido, aunque creo que puede, puede ser un partido cumplidor. Para los Tours de Night Football que uh -huh. hemos tenido, que han sido bastante cumplidores y divertidos, porque... Desde el minchu, minchu Fitzmagic, que fue todo el hype de la barba y el bigote, que sí. fue muy divertida. Hemos tenido como, como Tour de Next, fútbol bastante, bastante cumplidores y no creo que este no lo vaya a hacer. Incluyendo bueno. Jets, no, sí, Jets Broncos. Nomás el Jets Broncos
2: me sacó una úlcera.
0: Pero Estaba molesto con bien, Adam
2: Gates. Pues, no, estuvo, estuvo entretenido, pero es que Adam Gates realmente me, me hace enojar que siga siendo coach. Y las decisiones Ay, que bueno. estuvo tomando en el partido fueron pésimas.
0: Pero,
2: pero Qué bueno cerrado también. el juego. Ah, no,
0: cerrado. Y el sí, uniforme bueno. de los Jets está muy padre, por cierto. Digo, <ríe> sí. No tiene mucho que ver aquí. Y yo, que gusta... Bueno, eso, de eso ahorita hablamos, porque ya va a decir una cosa que no va en este juego que sigue. Porque tal vez, aunque no creo, se puede jugar un Titans Bills, pero aquí no hay mucho que decir porque no sabemos si se va a jugar. Y en caso de que se jugara, yo creo que Josh Allen va a seguir ganando como siempre, ¿no?
1: Sí, George Allen se está viendo muy bien. George Allen, que al principio yo decía que, híjole, se estaban desmarcando mucho re sus receptores y no por quitarle crédito a George Allen, sino por hablar bien de la ofensiva en general que tienen por ahí en Búfalo. Este Fondix, que es la adquisición del equipo de los Bills este offseason, está dando resultados de manera inmediata. Y George Allen, la semana pasada también vemos una versión más mesurada de él, una versión que no tomó tantos riesgos, pero que de todas maneras se vio muy, pero muy bien.
2: Y aparte, sí, sí, aunque es. se juegue el partido, Adam Humphries no va a estar disponible, Jeffrey Simmons no va a estar disponible, es. Corey Davis no va a estar disponible, son muchos los jugadores de Titanes que están con COVID y que no jugarían este domingo, así que de todos los hay que tomarlo en cuenta, no han entrenado, aunque, ah bueno, no han entrenado en sus instalaciones oficiales como un equipo entero. Uh -huh. Así vaya. que eso complica la, la situación y de todos modos, Bills tienen a, a un candidato al MVP también en Josh Allen.
0: Sí, y aparte. Yo, lo único que con lo que me quedo, o más, más bien con lo que me quedo más de Josh Allen, es de que si tú eres un coreback que puede hacer que Singletary se vea bien, eres un excelente coreback, eres un <risa> excelente, excelente coreback, pero bueno, creo que nos vamos con Bills, si es que se juega, uh -huh. si no se juega, pues también nos vamos con Bills, porque puede ser que a los Titans se lo den por perdido, ¿no? Y corrieron a Bill O'Brien, corrieron a Bill O'Brien, gracias a Dios, el primer, aunque lo tuvieron que haber corrido hace un millón de semanas, pero lo corrieron y no sabemos qué va a pasar con los Texans, no sabemos si fue, obviamente fue para, me, para mejoría, quiero pensar, o sea, obviamente, digo, porque todo el mundo se estuvo quejando, es que ya se, se ha tardado mucho y que no sé qué, siempre es bueno, JJ Watt, este, yo creo que ha de estar muy feliz ahorita en su casa, pero a lo que voy es, ¿cómo, va a ¿cómo cómo irá a funcionar ahorita el equipo de los Texans? Adelante, adelante.
1: Ah, ok. Este, pues mira, el coordinador <ríe> ofensivo es el que va a terminar tomando las riendas y de, al menos de la ofensiva de Tishon Watson, que para mí es ahí un tema interesante porque no lo hemos visto trabajar mucho sin Bill O'Brien. Así que no sabemos si realmente tiene muchas ideas diferentes a las que tenía O'Brien. Así que yo no sé si vamos a ver muchos cambios o no. Pero también creo que mínimo para el equipo de los Texans va a ser un, a, algo refrescante no tener a O'Brien. Hay rumores que yo en lo personal no los creo. Al menos se me hace sospechoso el reporte que salió hoy de no me acuerdo ni siquiera quién es. Que, que se habían peleado O'Brien y J.J. Watt, yo no sé qué tan cierto sea todo eso, pero creo que definitivamente no había jugadores del todo contentos con el régimen que había en Houston, así que creo que eso es bueno, y por parte de los Texans, completamente de acuerdo en que fue muy tarde, creo que lo, lo tenían que haber despedido antes, por lo menos de que O'Brien se deshiciera de, de Andrew Hopkins y, y obtenido pues nada a cambio virtualmente decía que iba a ser más versátil la ofensiva y hasta el momento no lo hemos visto, así que para mí la pregunta principal de los Texans de aquí en adelante es ¿qué va a pasar con ese coordinador ofensivo? ¿si va a ser muy diferente o si va a ser más de lo mismo para los Texans?
2: Yo creo que al final de cuentas estás tomando cuenta que no tienen corredores. El cuerpo de receptores está intentando que el receptor número uno sea Brandon Cooks si y no está para eso. Brandon Cooks viene un año pésimo con los Rams de Los Ángeles en el 2019. Y creo que Bill O'Brien era, era mal coach, no era tan malo. Pero lo que pasa es que cuando le dieron las riendas del, del equipo entero como gerente general y que empezó a tomar decisiones de tradear tarde a Davion Clowney, deshacerse de, de, de Andrew Hopkins, el equipo se empezó a deshacer. Ir por un largo mitton -Seal sin extenderlo previo al mismo tiempo que estás tradeando por él. Le dio todo el control en la negociación y por eso le pagan lo que le están pagando. Creo que es lo que terminó por despedir a Bill O'Brien esta temporada y sí creo que va a ser un juego complicado, entre comillas, porque es un juego cerrado entre los jaguares de Jacksonville, y me quedo con, yo me quedo con el local de Houston.
0: Sí, creo que al final del día tal vez puede, puede cambiar mejor anímicamente algo en el equipo, eso también puede, puede suceder, de que a lo mejor si los jugadores no estaban muy contentos con el O'Brien, con el pues ahora... Eh, estén a lo mejor con una con una mejor cara no ante, ante uh -huh. Jacksonville, que no me parece un mal equipo. O sea, si, si Minshew conecta con D.A. Shark, puede hacer muchas cosas. Sin embargo, pues vas sí, siento que la victoria se lo pueden llevar los, los Texans. Y justamente, ¿quién creen que sea el, el próximo head coach que vayan a correr? ¿Adam Case? Dan, este, ¿Dan Quinn? ¿Dan Quinn? Yo creo
2: que Adam Case. ¿sí?
0: Yo esperaría que los dos el mismo día. Así es fácil <ríe> y sencillo, ¿no?
2: Ahora está más o sea, Patricia también por ahí, como disponible para ser
0: pero Es
1: que a mí <ríe> algo, algo me dice que Adam Gaze de plano, los Jets, capaz y hasta se esperan a mitad de temporada o algo por el estilo. Y creo que Falcon, si empieza a perder juegos que no debería de perder, como lo ha hecho hasta el momento en las primeras cuatro semanas de la temporada, pues es candidatazo a, a que lo corran.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Pero bueno, creo que tenemos tres candidatos al próximo head coach sin trabajo, Matt Patricia, sí. Dan Quinn y Adam Gaze. Que Matt Patricia, que es <ríe> no. tres, que pierde los juegos, que ya tiene ganados, ¿no? Pero sí, bueno. que nos va
2: ganando y después son cero competitivos después No, de eso. No
0: no. No, sé, no, no, no. sé cómo, No sé cómo funciona la cabeza de Matt Patricia cuando va ganando los juegos. La verdad, no tengo la menor idea. <ríe> Pero bueno, un juego que justamente Joe Burrow no va a ganar. O quién sabe, ¿eh? porque los Ravens de repente juegan tan mal como el el la semana pasada, pero nada, no, digo, nada, no, me fue fue no le acabo de dar demasiado hype a, a los Bengals, ¿no? <risa> sí, no no creo.
2: De no definitivamente creo me me gusta el equipo Cincinnati, creo que va por el buen camino porque por fin tienes un quarterback para el futuro una vez más pero Baltimore lo sigue siendo Baltimore y jugando como local, aparte va a ser, es muy complicado que Cincinnati lleves, se lleve ese partido, pero Damar Jackson no entrenó hoy por una lesión de rodilla
1: y de todas maneras va a ser interesante, creo yo digo, yo también le doy esta victoria a los Ravens sin pensarla y creo que va a ser una victoria fuerte pero pues es ver a Joe Burrow en este tipo de escenarios tan adversos, siempre es bueno ver a estos novatos, ver cómo se desempeñan en este tipo de juegos, así que creo que va a ser un duelo interesante de ver
0: y sí. de no jugar Lamar Jackson, ¿quién es el quarterback de los Ravens? Robert
2: Griffin, the third. Griffin.
0: RG3, ¿es verdad? ¿Es, ver, ¿Es verdad? ¿Es verdad RG3? No, pero, pero dudo, aún así... Pero que no juegue Lamar. Sí, aparte no tiene que entrenar, o sea, bueno, no tiene que entrenar, entre comillas, o sea, no pasa nada si se lo pierde pero bueno entonces nos vamos con los Ravens no hay nada más que decir de ese juego que Dios te bendiga Buru porque a lo mejor también te van a andar te van a andar destrozando la defensiva por ahí eh, los Falcons contra los Panthers que le ganaron a este Arizona la semana pasada como ven sin Christian McCaffrey sin Christian McCaffrey
2: que Mike Davis ha sido un clon perfecto de Christian McCaffrey por lo menos en producción me está gustando mucho lo que está haciendo Teddy Bridgewater, me sorprende que sea el quinto con no, el sexto coreba con más yardas por pase, Matt Rule está haciendo un buen trabajo como coach, y Calvin Ridley se vio muy tocado la semana pasada, no había entrenado mucho y estaba en duda, y el que más me preocupa a mí es Julio Jones, porque sí creo que no va a jugar este domingo, después de tener que salir del partido a la mitad por una, reagravarse la lesión en el tendón de la corva Creo que sí se va a perder un tiempo de juego una vez más. Y sin Julio Jones, Russell Gage no se ha visto como el Russell Gage de las primeras dos semanas.
1: Yo, yo sí me voy a quedar con los Falcons en este partido. Creo que Carolina se ha visto bien, pero Carolina también se ha visto bien contra equipos que al final de cuentas no han sido la gran cosa. Y creo que nos vamos a ir con la finta de que le ganaron a los Cardenales, pero al mismo tiempo nos estábamos yendo con la finta de los Cardenales, que sí es un equipo sorprendente que puede tumbar a, a equipos fuertes, pero tampoco es un equipo contendiente en esta NFL. Así que yo creo que los Falcons estando desesperados por su primer victoria de la temporada y Dan Quinn desesperado por dejar de perder juegos que debería de ganar, yo creo que los Falcons ganan este partido como locales.
0: Sí, uh -huh. al final del día Calvin Ridley y Todd Gurley creo que puedan hacer bastante bien el trabajo sin, sin Julio Jones, que fue una total tontería de dejar que Julio Jones jugara el juego pasado. Pero bueno, al final del día, sí, yo también me voy con los Falcons. Confío demasiado en Matt Ryan, no confío absolutamente en nada en Dan Quinn, pero sí siento que la ofensiva de, de los Falcons puede hacer cosas bastante, bastante interesantes en este juego. Y otro juego que pues puede tener demasiado morbo si es que a Derek Carr se le ocurre llegar a jugar un buen juego, Raiders contra Sheeps. vimos Hemos visto a los Raiders, creo que... Bastante bien, bastante mal, y, y como teniendo también ciertos problemas en la ofensiva, como siempre, como siempre. Digo, creo que tuvimos demasiado demasiado hype cuando lo vimos ganar por ahí en el Monday Night Football en contra de, de los Santos. Y creo que fue un hype bastante rápido, porque así se fueron para abajo otra vez. Sin embargo, creo que... O sea, sí creo que el backfield... Puede, puede dar buenos resultados. O sea, Hunter Renfro, George Jacobs y el mismo Darren Waller creo que son una tercia bastante interesante. Simple y sencillamente, pues van contra los Chiefs, entonces creo que no hay mucho que hacer por ellos, ¿no?
2: No hay mucho que hacer por ellos y creo que al final de cuentas mucha gente está hablando de cómo la ofensiva de Kansas City se vio frenada por Patriotas y creo que nomás es echarle más leña al fuego de Patrick Mahomes de que quiera volver a callar bocas como lo hizo ante el equipo de de los Ravens y que salió a destrozarlos y despedazarlos, yo creo que a Oakland le va a tocar, perdón, a Las Vegas le va a tocar pagar los platos rotos
0: Ándale Oakland
1: Yo también creo que los Chiefs ganan este partido en grande creo que la defensiva de los Raiders ahorita es una de las peores, tanto presionando al quarterback como también se han visto muy mal en cobertura, así que para mí este es un juego perfecto para que Kansas City se deje caer
0: Sí, claro, sí. sí, totalmente. Justamente de lo que estamos hablando ahorita, juegan un día bien, y lo bueno, juegan una semana bien, y luego les da floguera y luego vuelven a jugar bien. Entonces yo creo que esta es la semana que les toca jugar bien, y que esperemos que Patrick Mahomes, si ya se fue a la burbuja, salga totalmente negativo a, a, a COVID-19, porque si no, eso se va a poner un poco interesante, digo, no... Si no, sería bueno, una pesadilla. Sí, no, estaría muy feo el asunto, pero esperemos que, que el contacto que tuvo con Estefón Gilmour haya sido totalmente mínimo y que no le haya pasado ningún, ningún, ningún virus.
2: No, esperemos ah, que no, porque es mejor la NFL con él dentro.
0: Ya lo ah. sé, es muy interesante. Me estresa verlo, pero me gusta verlo. No sé, es un sentimiento como medio extraño. Es como, ¿quién va a parar ese hombre? No sé, pero no lo paren porque me encanta verlo jugar. Pero no sé, son hay sentimientos encontrados que tengo con, con el señor Patricio Mahomes. Pero bueno, justamente Adam Gase, Adam Gase le toca jugar el siguiente partido en contra de los Cardinals que los hemos visto como ya elegimos para menos o sea un poquito a lo mejor Carrie Murray no no, baja, no bajando el ritmo a lo mejor ofensivamente hablando, pero sí la defensiva no se vio como jugaron en contra de mis hermosos 49ers y por el otro lado, bueno, va a jugar Joe Flaco, eso eso se torna un poco interesante para Joe Flaco a ver si se acuerda de cómo de cómo jugar, ¿no? Entonces este Sam Darnold salió lastimado del hombro. Sí vieron cómo cayó, espantoso Sam Darnold hey. en esa jugada. Sí. No manches. A, a mí me
2: sorprendió sí. que volviera.
0: Sí, a mí también. Yo dije, "Aquí ya se acabó", pero bueno, al final del día volvió, pero bueno, no volvió del todo porque esta semana no está. Y Levon Bell creo que también va a ser activado para para este juego con los Jets. Sin embargo, Calais Murray hace cosas muy buenas tanto corriendo como pasando. Y creo que a lo mejor si los callan son no un espejismo. Pero sí es un equipo que le va a ganar a los Jets, ¿no? Obviamente.
2: Tienen que ganar a los Jets. Es un juego demasiado sencillo para ellos. Y Kyler Murray es un excelente coreba que ha tenido sus errores en las últimas dos semanas. Pero creo que en esta semana se vuelven a poner en el camino de las victorias sin ningún problema.
1: Ahorita estaba leyendo un artículo en el que entrevistaban a cuatro reporteros de los equipos que van con una marca de cero ganados y cuatro perdidos. Y les hacían varias preguntas y una de las preguntas era... Que ha sido una nota positiva que has visto de tu equipo. Y el de los Jets literalmente escribía: literalmente no se me ocurre nada. Yo creo que este partido para los Cardenales de Arizona debe de ser un partido fácil. Los Jets son muy, muy malos.
0: Sí, son, son muy malos. Y Sam Darnold no es tan malo, lo cual me preocupa más todavía, ¿no? Pero bueno.
2: Un, un equipo va a salir ganón con Sam Darnold si el próximo año se van por otro Corea.
1: Y el problema sí. es que de repente ves a Darnold tomar decisiones erráticas, pero. ¿Cómo juzgas a un quarterback en esa situación? ¿Cómo evalúas a un quarterback en ese escenario? Yo creo que no puedes hacerlo y de repente ves jugadas en las que su talento es ridículo y está ahí, es evidente, o sea, es muy, muy bueno, así que estoy de acuerdo en que algún equipo podría llegar a salir ganón con Sam Darnold si es que los Jets terminan con el primer pick.
0: No, y después de la sí. corrida que se aventó a la Lamar Jackson, la verdad es que Exacto. fue algo totalmente a aplaudirse y es que Sam Darnold es un coreback talentoso, fue el, fue el tercer pick, o sea, de su generación no, no, vaya, no no tienes, no tiene absolutamente nada de equipo, o sea, lo que es nada, nada yo creo que jugaría mejor con la línea ofensiva del de, de Borregos Tech de Monterrey o algo. Porque, <ríe> o sea, de verdad los Jets están para llorar para llorar, para llorar <ríe> y yéndonos al juego de los que no jugaron la semana pasada los Steelers contra mis queridos Eagles, los Steelers están la, of, la defensiva de los Steelers, perdón, está increíble, o sea, es una cosa que yo vi en el, en el 2008, que yo vi hace algunos años, y ahorita está, TJ Watt es, es, el, es el como un clon de JJ Watt, pero a, su, a la máxima potencia, o sea a la máxima, a la máxima potencia, ¿no? Y ahora, pues Derek Watt, que la verdad no se ve mucho por ahí, ¿verdad? Pero pues están los dos hermanitos. Sin embargo, sí, o sea, la verdad es que Mike Tomlinson ha hecho cosas muy buenas con esa, con esa defensiva y ha estado jugando muy, muy, muy bien. Incluso he llegado a pensar que puede llevarse la división. No sí, que sin bien. problema, porque están los Ravens, pero sí se puede llevar la división
2: en un descuido sorprenden al equipo de Baltimore si terminan ya la división, porque Big Ben está jugando bien, siempre y cuando nos lo mantengan sano, porque no ha terminado muchas temporadas en sus últimos años si nos lo mantienen sano, Big Ben está teniendo una muy buena temporada, Dionte Johnson Julius Mitchell de regreso al, al, al diamante, iba a ser al emparallado de una manera <risa> muy buena porque en la temporada pasada fue una decepción, y creo que este partido se le acomodaba muy bien para ganar unas ailes de Filadelfia que siguen muy tocados siguen muy tocados al final de cuentas
1: no y, y al final de cuentas, este equipo de los Steelers hace una cosa muy bien y es presionar a los corebacks oponentes. Yo creo que Carson Wentz se ha visto muy mal en ese escenario de esta temporada y la línea ofensiva también. Y yo creo que no va a ser la excepción este domingo de Steelers también en este juego.
0: Sí, me interesa ver qué van a hacer los Steelers más adelante y sobre todo me interesa ver ese juego contra los Ravens, que para mí se lo va a llevar Pittsburgh y va a, estar, va a estar muy bien. Sí, sí veo a Pittsburgh por ahí en los playoffs bastante, bastante duro. Si sí es que Benito está sano toda la temporada. Eso es muy importante porque en el momento en el que Ben Roethlisberger no se encuentre sano, en ese momento puedo ver la caída de, de los Steelers 100%, 100%. Pero bueno, hasta este momento está bien no tiene COVID, no tiene una lesión reciente, entonces estamos bien con los Steelers y pueden hacer muchas cosas interesantes. El Washington Football Team en contra de los Rams. Por favor, otra vez, Ron Rivera, no metas a Alex Smith, por favor. Te lo pido, <risa> te lo ruego, te lo imploro por el amor de Jesucristo, porque Aaron Donald lo va a asesinar. Así Rams. Fácil.
1: Rams, la verdad no tengo mucho que decir de este partido, creo que va a ser un juego sencillo y creo que Washington no está a la altura de este equipo de Los Ángeles.
2: No, tendré que ganar Rams también sin ningún problema y ver un poco más de juego terrestre con Henderson y Malcolm Brown para de lo que vimos ante unos gigantes que se vio un juego más lento de Los Ángeles de lo que esperábamos.
0: Sí. Sí, creo que Henderson puede hacer no sé si Camaker ya está ya, ya, ya está de camakers. Ya está. Makers no, regreso.
2: realmente no va a tener, creo que mucho juego, porque está como corredor tres detrás de Brown y Henderson.
0: Ok, pero creo que ya está de vuelta, ¿no? Ya lo tenemos uh -huh. por ahí. Pero bueno, entonces nos vamos con los Rams sin ningún problema alguno. Ay, este juego está muy padre. 49ers contra los Dolphins de Miami, que por cierto, aquí dijo Abraham Boren, gana Miami este domingo. Este, no voy a decir nada. Ustedes digan todo lo que tengan que decir de este juego. Yo no voy a decir absolutamente nada. No sé, a ver. Re es real, eh. no, es real. No voy a decir nada, es real. Así que ustedes digan lo que tengan que adelante, decir acerca adelante. de este juego. No,
2: no, no, inicia tú, inicia tú.
1: Pues mira, la verdad, Pau, es que los 49ers son el peor equipo en la NFL. No, no te creas. Eh, Al final... <risa> Híjole, es un es un partido que estuve a punto de irme con Miami, les soy 100% honesto, nada más por el hecho de que los 49 están muy, pero muy lesionados pero no puedo, no puedo irme con Miami en este juego. Yo creo que San Francisco, incluso si llega a perderse el partido Jimmy Garoppolo, que regresó a entrenar este, este miércoles, pero si se lo llega a perder, creo que 49ers de todas maneras tiene una manera de ganar este juego y yo creo que va a terminar por jugar Jimmy G. Entonces, veremos qué pasa, pero yo me quedo con San Francisco para ganar este duelo. Ryan Fitzpatrick no se está viendo muy bien, Ryan Fitzpatrick no se está viendo muy bien, pero por eso creo que San Francisco.
2: Yo también me quedo con el equipo de los 49. Deberían de ganar el segundo partido de Divo Samuel. Este, Yo sí creo que Jimmy Garapolo va a estar de vuelta en el emparrillado y eso le, les va a ayudar mucho. Y si no, sigue Vitar va a hacer mejor trabajo lo que hacía Nick Mullens. Así que creo que 49 debería ganar.
1: Así es.
0: Shanahan dijo en la mañana que él ya tenía el coreback en caso de que Jaime no pudiera jugar eh, esta semana. Sin embargo, no dijo quién iba a ser. Así que vemos, no debemos saber lo que sucede sí, la verdad me tengo que ir por los 49ers. o sea, no puedo hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, así aunque jugáramos con quien jugáramos, me voy con, me voy con los con los 49ers. Por aquí nos dice Pancho Escobar. Si <risa> sí, son el peor de sí, sí, son el peor del MC West. O sea, no hay otro no, no puedo decir pues, que no, o sea, es como no puedo defender, o sea, defender lo indefendible, o sea, es imposible. Sanos,
1: sanos no, Sanos no son el peor, ni hechizo. Ah, no. ah sí, no. No, no, no. son el peor, pero sí, Arizona, en este momento Le ganó sí. Arizona, pero Arizona no es el mejor equipo.
0: No, y aparte por una uh -huh. cosa mínima y tampoco fue el mejor juego ofensivamente uh -huh. hablando y y Arizona llegó a ganar el partido 100%, no. Claro. Y desde entonces,
2: entonces ya sí. venían tocados los 49 sin receptor alguno sano.
0: Exacto, exactamente, exactamente Y pues vamos con el juego más importante para Mao esta semana Los Cowboys <risa> contra los poderosísimos, poderosísimos Giants
1: Ah, es un duelo que también, digo, los Cowboys se han visto muy mal la ofensiva de los Giants, sin embargo, ha anotado tres touchdowns en esta temporada. Nada más tres touchdowns promedian menos de dos touchdowns por partido. Es una locura. Es de menos de 14 puntos. Creo que el número es como 11.98 puntos por juego, algo por el estilo. Y los Cowboys, por el contrario, se habrán visto muy mal en defensiva, pero tienen una unidad de Dak Prescott y compañía que mueve el balón muy bien y creo que van a evitar eh, entregar el balón en este duelo creo que de plano los Giants es un equipo que no tiene muchísimo talento en el roster de hecho no tiene casi nada de talento en el roster y creo que debería de ser una victoria fácil para el equipo de los Cowboys estando en casa tienes la oportunidad de sacarte muchas frustraciones contra este equipo Jason Garrett es el coordinador ofensivo de este duelo así que tengo curiosidad de ver por ahí que se ve, pero de todas maneras me quedo con los, con los Dallas que a ganar este partido.
2: Así que tienen que ganarlo, ganarlo contundentemente si quieren volver a. que lo volvamos a ver la mayoría de la gente con un equipo serio, contendiente en los playoffs, porque realmente si no hacen gran cosa contra este equipo de gigantes, la cosa se va a poner seria.
0: Y creo que para su buena suerte sí les toca con unos Giants que están totalmente fuera de, de, de la NFL, ¿no? O sea, fuera de lugar y vaya, o sea, si no les ganan este juego por más de 40 puntos, de verdad no, no voy a confiar otra vez nunca jamás en los Cowboys. No, no es cierto. Pero sí, es, o sea, es un juego que tienen que aplastar a, a, al enemigo 100% y más siendo los, siendo los, los Giants de, de Daniel Jones. que Daniel Jones, yo lo, yo lo, este, lo tenía en mis equipos de Fantasy ¿Por qué confía tanto en Daniel Jones esta temporada? O sea, ¿qué me hizo pensar que Daniel Jones podía jugar bien esta temporada? No sé, no tengo Deja la menor tú idea.
1: Jugar bien, que te haga puntos para el fantasy, porque es un mal equipo el, 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 los Giants y luego se le lesionó Barkley, así Tal que menos respuestas.
0: Ajá. Sí, así es.
2: Sí, eso es complicado.
0: Oigan, ya antes de irnos al otro juego, para acá tenemos una preguntita justamente de Fantasy que dice Chris Rue. No quiero ser imprudente y fuera de lugar, pero Dani, ¿por qué carajos me aparece de Supongo que es de Sean Watson, un drop, un dropable, o sea que no lo puede quitar de, de su fantasy.
2: No, no sé qué es lo que sucede a veces, depende de, de las ligas, el, lo que es el estándar. Tiene algunos jugadores que son que no son dropeables, si acaso es una liga de four downs, pues tendría que meterme a hacer ese cambio, porque no soy fanático de esas ligas que tienen jugadores que no son dropeables, tendría que, tendría que verlo, pero muchas veces por, pura, a veces que por puros ajustes de la, de la misma liga que te lo prohíbe, pero lo voy a intentar cambiar si acaso es una liga de, de las que manejamos nosotros.
0: Sí, pero no, no, ¿por qué quieren no duermen a, a Deshaun Watson? Bueno, no sí, se crean. Sí, pero primero que, no,
1: primero que no, no, nada. Sí, ah, sí.
0: No, no, lo, no tiren a Deshaun, a Deshaun Watson, <risa> ténganlo ahí en algún lugar de, de su fantasy, pero no no lo, no lo tiren, amigos. Por aquí dice Emiliano Ortega, como le decía como le decía, a Mau en primero si y las pierde, y yo le empiezo a ir a los rebeldes de Boston.
1: <risa> no, no lo vi ese comentario en su momento. Los rebeldes <risa> de Boston son los de Entrenando a Papá,
0: no sé, ¿son de una película acaso? Creo, o sea, ¿es algo
1: ficticio? De, sí, creo que son los de los de Entrenando a Papá, la película de Dwayne Johnson en la que ah, okay, sí. eh, tiene a la hija. Sí, creo que sí. Y son los, ya lo chequé, si sí son.
0: los Rebeldes de Boston, pues bueno, ya. Lo, cualquier cosa que sea es, es es menos malo que si los Cowell le, le pierden contra los Giants, ¿no? Supongo, sí. supongo, supongo. Sí, claro, y ahora nos vamos con el, ahora el juego favorito de la semana de Dani. Patriots contra los Broncos lastimados a más no poder con el coreback número 40. Ahora, van a tener el coreback número 40, pero también los, los Patriots puede ser que tengan el coreback número 2, que casi es lo mismo. Pero pues, a ver, dinos, dinos qué piensas de este juego. No,
2: es un juego que... Broncos viene casi perder ante unos Jets de Nueva York que son el peor equipo de la liga, al menos en mi punto de vista son el peor equipo de la liga creo que si se llega a jugar el partido que también estamos en veremos lamentablemente por toda la contingencia no importa si es Steelham el titular, si es Brian Hoyer o si termina siendo Cam Newton el juego debe ser un juego que tienes que ganar Ahora, desde el 2001, los Patriotas no se encuentran bajo 500 de porcentaje de victoria y podría ser la primera ocasión que pasa desde el 2001, no creo que vaya a suceder, creo que el partido es sencillo porque un equipo de Broncos muy tocado, que si es Ripien el titular, que es todo lo que todo indica que vaya a ser Ripien, pues de todos modos es mejor Bayern Hoyer o Joel Stidham, mariscal de campo de lo que es Ripien y a pesar de que no esté Stefan Gilborg, por lo menos no les toca cubrir a Cordland Soran.
0: Sí, exacto, exacto. O sea, creo que no tienen nada que cubrir de los de los broncos realmente, o sea, no, no hay mucho que bueno que decir de, de ese equipo, que al principio de la temporada en papel se veía que iba tal vez a estar bien, no estamos hablando que se viera a playoffs ni nada por el estilo, pero que iba, iba, a, estar, iba a estar bien con el señor Drew Luck. que realmente no sé si en algún momento de la temporada va a volver. No tengo idea. ¿Ustedes saben si va a volver en algún Lock? momento sí. la temporada? No, Bruno sí
2: regresa. Está unas dos tres semanas Storon, fuera. De... no es el que no regresa. Storon, el no,
0: nunca jamás. Sí, no. Sí, no, no, el
2: no. cruzado, él sí está fuera todo el año.
0: Y de hecho, pues empezaron a caerse antes de que empezara la temporada con, con Von Miller, pero pues bueno, este es lo que les toca a los broncos vivir. Y quiero decirles que cada vez que digo Drew Locke, pienso en Andrew Locke y me pongo triste, pero esa es, es otra historia. Pero bueno, mira, Mau, tienen acá una preguntita, una preguntita por aquí. Mau, ¿es cierto que quieren cambiar a Seque?
1: No, la verdad, y no sé por qué me han llegado muchas preguntas al respecto de esto, pero no, no se preocupen, no creo que sea una posibilidad en lo absoluto. Vayan a la página, no sé en qué página les hayan dicho ese rumor, y bloqueen a esa página. <risa> eso es, son mentiras, eso. Sí,
2: cada quien busca sí. likes como quiere.
0: Si no viene sí, de Ian Rappaport, de Adam Schefter, no les crean mucho que digamos, ¿no? También aparte, pero bueno. Sí, no. Oigan, y vámonos con los últimos tres partidos de la semana. Los Browns contra los Colts. Creo que se va a ser un partido bastante interesante, el cual puede ser posible que ganen los Browns.
2: Yo me quedo con el equipo de Cleveland. Siendo local, un juego muy cerrado, este creo que... La of defensiva de Indianapolis, como digo, sí frenó el ataque terrestre de Chicago de una manera bastante fuerte, pero no creo que sea lo mismo cuando estamos hablando de Kareem Hunt y Ernest Johnson y la línea ofensiva de cómo está trabajando en conjunto en Cleveland. No tendrá los mayores los nombres en toda la línea ofensiva, pero el coach está haciendo maravillas. Y en la secundaria creo que no tienen suficiente para frenar a Baker Mayfield de la mano de Beckham Jr. y Jarvis Landry, que puede ser un excelente partido para ellos. Y un juego muy cerrado, yo, yo me tengo que ir con el local.
1: Sí. Yo, me voy a quedar con, yo me voy a quedar con los Colts de Indianápolis en este partido. Como lo comentaba ahorita, me gusta mucho la defensiva que traen y creo que van a estar frenando el juego terrestre de los Browns. Y, y la verdad, no voy a confiar en que Baker Mayfield pueda lanzar el balón en este partido muy bien, porque creo que va a estar presionado constantemente. Y no, no, Baker Mayfield todavía no nos ha demostrado, creo yo, que puede jugar en ese tipo de escenarios en el que lo están presionando constantemente. Creo que ese va a ser el caso y creo que los Colts ganan este partido, pero está cerrado.
0: Mi único problema con los Browns es que Odell Beckham Jr. es un... Es un jugador de momentos en los que quiere brillar y hacerse notar no es un jugador que sea constante, no porque no pueda, porque tiene el talento necesario para hacerlo, simple y sencillamente es un jugador que si no quiere, no brilla ¿por qué? pues porque se le antojó no jugar ese día, ¿no? entonces este, con la salida también yo, de Nick yo,
1: Fíjate que, yo, yo, creo que son, yo creo que ese no es el caso, a mí, a mí me gusta OBJ, creo que ha estado en situaciones un poco no afortunadas pero a mí me gusta Odell Beckham y, y no creo que ese sea el caso para él
0: yo siento que a veces sí, digo, no, tampoco, pero sí he visto como ciertos episodios de su carrera que digo, o sea, como que juega bien cuando quiere jugar bien, o sea, así es fácil, cuando quiere jugar bien, o sea, no porque no pueda, sino porque, ah, dice, yo quiero ser protagonista en este juego y en este juego voy a jugar de lo mejor, tal vez sea su segunda semana queriendo ser protagonista de, del encuentro, porque tampoco tienen a Nick Chubb que también me parece una, una pérdida bastante dolorosa sí. para el equipo de, de los Browns. Sin embargo, tienen a Karim Hunt, que puede hacer las cosas bastante bien. Pero no sé, creo que aquí estoy un poco así, pero creo que me voy este, con, con los Browns, porque confío bastante en que Baker Mayfield pueda hacer buenas cosas por ahí. Pero sobre todo contra, contra un equipo relativamente, no sencillo, pero no tan complicado. Incluso los Cowboys me parecen un, un equipo más complicado. Wow, pero bueno. Está ahí. Pero bueno, pero bueno. Eh, vámonos al Sunday Night Football de los Seahawks contra los ah, muertos de los Vikings, pero los Vikings ey, ey, tienen... Ey, una... Ganaron un
1: partido ya, ¿eh? Ganaron ya pero, un partido.
0: Espera, o sea, lo que quiero decir es que los Vikings tienen una plantilla muy, o sea, no extremadamente buena, pero es buena. O so, sea, si tú ves a los Vikings jugador por jugador en el papel, dices, ¿cómo diablos estos vatos están perdiendo? O sea, estos vatos tendrían que ganar la edición, sobre todo porque tienen a Mike Zimmer como head coach, que me parece excelente, o sea, me parece eh, en un top 5 a lo mejor de, de, de coaches, está fácilmente en el número 5, pero no sé qué, no sé si es Kirk Cousins, no sé qué le pasa a los, a los Vikings, no sé qué le sucede. Pero este juego evidentemente lo van a perder. Evidentemente lo van a perder. Pero me parece muy triste porque es un muy, muy buen equipo. Muy buen equipo.
1: Pues llevan llevan ya dos, tres temporadas siendo una decepción, ¿no? Los Vikings, como que, que crees que van a hacerlo todo, es más desde que traen a Kirk Cousins, porque si ustedes lo recuerdan pues los, ya, los Vikings eran un gran equipo con Case Keenum y cuando adquirieron a Kirk Cousins todos decíamos, híjole, ahora van a dar ese siguiente paso y desde entonces los vemos en la final de conferencia o los vemos en el Super Bowl y nomás no lo consiguen, no lo terminan de concretar, pero este partido estoy de acuerdo en que es muy complicado Dalvin Cook está jugando muy bien, está... Haciendo que los tacleadores fallen, tacleadas, está corriendo después del contacto, pero eso no va a ser suficiente para ganarle a los Seattle Seahawks y una de, de las ofensivas más agresivas que hay ahorita en la NFL.
2: Y ahorita están extrañando a Daniel Hunter, quien es su casacabezas estelar. Sí, trajeron a Yacoy vía trade de los jaguares de Jacksonville, pero el chiste era esa doble, ese tándem de casacabezas uno acá al lado, que no han, no han dado resultados por el hecho que no han podido estar dentro del emparrillado. Y creo que están extrañando mucho a Stephen Diggs. Hablábamos anteriormente de cómo ayudó mucho a Josh Allen, Stephen Dix y creo que lo están extrañando en este lado. Justin Jefferson empieza a tomar un poquito más de camino y un poquito más de juego en la ofensiva, que le va a ayudar hasta cierto punto pero con esta derrota que yo también creo que Seattle ir a Seattle en este momento es muy difícil de ir a ganarles ahí, con una defensiva que no está frenando a nadie, Russell Wilson está jugando como loco, este, ya remontarte una victoria de cuatro derrotas después de cinco semanas, no es sencillo mucho menos cuando estás viendo a los Packers en tu división, con un récord de 4-0 y en semana de descanso.
0: Sí, claro, no, y la verdad este, es que Seattle es un equipo totalmente, totalmente difícil, y aquí nos dice nos dice Emiliano, sin la ayuda de Jamal, o sea, de Jamal Adams creo que Sierra va a tener dolores de cabeza con Dalvikum y Adam Tilling. No, o sea, si bien a lo mejor pueden ser un poco más libres de correr, entre comillas, lo pongo, creo que en, eh, Pete Carroll sabe cómo armar una buena defensiva cuando le faltan hombres, y creo que lo hemos visto bastante, bastante, bastante seguido, este en esto, en, en vaya, o sea en los últimos años, entonces no creo que sea una complicación para Seattle ganar este juego, y pues creo que los tres nos vamos con Seattle, ¿no? Sí, Seattle, hey. sin problemas Sin problema alguno, y ya para terminar la semana 5 de la NFL se va como agua esto, o sea, ¿por qué? Nos hacen sufrir con que va a haber, no sí. va a haber y ya, o sea, sí. en un 2x3 se acabó la temporada, ¿no? Se acabó la temporada Oigan, pues los Saints sí van a seguir jugando sin Michael Thomas, al parecer, lo cual me genera un conflicto existencial porque lo tengo en demasiados equipos de fantasy. Pero creo que le genera a lo mejor más conflicto por ahí a, a, al señor Drew Brees porque como que no ha encontrado todavía esa, ese equilibrio con, con Alvin Camara, ¿no? O sea, creo que no, no, no se han llevado muy bien, no se han llevado muy... No, no lo hemos visto a lo mejor como quisiéramos. Si bien ha tenido buena participación Cámara, incluso hasta, hasta David Murray ha jugado bastante bien. Y a Manuel Sanders por fin lo vimos eh, con una buena actuación este el domingo pasado. Sin embargo, eh, siguen optando por cualquier otro jugador que no sea Manuel Sanders al momento de lanzar la pelota, lo cual me causa un conflicto muy grande porque no está tu wide receiver 1, y no usas a tu wide receiver 2 como wide receiver 1, sino que utilizas a tu running back 2 como un wide receiver 1 a veces, o a tu running back 1 como wide receiver 1. Entonces, yo no sé qué piensa Sean, Sean Payton, la verdad, a veces.
2: No, es complicado. Y lo peor de todo es que no solo es Michael Thomas. La semana pasada se perdió el partido Jared Cook, se lo perdió Marchón Larimore, se lo perdió Janoris Yankees y se lo perdió Andrew Spitt. Y llegó yo un momento en el que realmente cuando empecé a ver esa lista de lesionados, dije... Creo que no le van a ganar el juego Detroit. Pero más Patricia salió a sorprenderme y desperdició una, una ventaja de 14 puntos. Y este partido... Podría ser que vuelve Michael Thomas, pero incluso si vuelve, no va a volver al 100%. También es importante aclarar eso. Yo personalmente en Fantasy estoy empezando a, a mandar trades por él a los equipos que están un poquito desesperados y que necesitan ayuda para, para allá. Estoy intentando traérmelo a mi equipo porque va a ser un excelente jugador cuando llegue a volver al emparrillado. Pero los Chargers es un equipo sencillo. Justin Herbert... Este sigue, ha jugado muy bien Justin Herbert pero sigue cometiendo los errores que le puede costar las victorias y creo que esta semana los va a cometer en el domo de Nueva Orleans que no es un lugar fácil para ir a jugar aún sin afición y creo que Santos vuelve a ganar el partido
1: sí, Yo también estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con lo de los Saints, la semana pasada se ven mucho mejor que lo que habíamos visto en las primeras semanas y creo que no hay un rival muy, muy difícil del otro lado del campo
0: Sí, creo que los lo Chargers ha sido muy bueno, se han visto bastante bien, pero sí, totalmente los Saints tienen todo para ganar este partido, sobre todo porque, bueno, es que Justin Herbert es... Vean comentarios por ahí decían, es que está jugando como si fuera novato, pues es que es novato, o sea, ¿cómo quieres que juegue? O sea, como si tuviera 10 años en la NFL, es novato y tiene como 21 años, creo que tiene la edad de Mauricio, o sea, tiene como... 20. ¿Sabes? O sea, el, el, el hombre todavía tiene así de que como su cara de, de adolescente y lo ves y es un niño, es un niño, por favor, no, les, no le hagan bullying. Y la conferencia de prensa que tuvo después del juego me pareció bastante tierno. No sé si la vieron por ahí o vieron algún video. Yo,
2: yo no. Creo que no la he visto todavía.
0: Deberían de verla porque me pareció así como, como bastante tierno de que, es que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir esforzando, no sé qué, no sé qué. No sé, no sé. Me cayó muy bien en, en la conferencia de, de prensa. Y pues hemos... Hemos terminado, nos vamos con los Saints, obviamente nos vamos con los Saints y con Drew con Brees, y hemos terminado la semana 5 de la NFL, y me acabo de dar cuenta sobre todo porque este por este comentario, Aaron Rodgers para MVP, que ya empiezan las semanas, bye, no sé por qué no me di cuenta de esto, este los Lions y los Packers tienen su semana bye en esta, en esta semana este, y sí, Aaron Rodgers va para, va para MVP de la temporada, pero está jugando en un modo Dios que hay que tenerle miedo
1: entre él y Russell. Entre él y uh -huh. Russell. Ahorita yo creo que son los únicos dos candidatos al premio MVP. Josh Allen podría estar por ahí en un tercer lugar, pero yo creo que los primeros dos son Aaron Rodgers y Russell Wilson.
2: Sí, deben sí. ser los primeros dos. Y Josh Allen se podrá poner en la conversación de ganarle al equipo de los Chiefs en la semana 6 en el Tour de Lina del Fútbol. Creo que es el partido en el que tiene que ponerse en la conversación. Y si llega a ganar ese juego y lo te toca jugar... Ante el equipo de Seattle también Y le llegara a ganar el partido a Russell Wilson Ahí es donde la cosa se pone interesante Pero sin lugar a dudas son los tres favoritos Y peleado entre los primeros dos Rogers y Wilson
0: Sí, así es, sí, creo que Aaron Rodgers este, está jugando increíble Al igual que Russell Wilson Para mí Russell Wilson se lo debería de llevar Porque ya basta de que no sea el MVP De una de las temporadas de la NFL Eso no puede ser posible pero bueno, pues digo, o sea, creo que a, a, como ya le habíamos dicho a, a Aaron Rodgers, le, le, le picaron la cresta, le picaron la cresta y ha estado jugando en modo Dios, totalmente en sí. modo Dios y me da, muy, me da mucha felicidad porque Aaron Rodgers lo hemos criticado demasiado en los últimos años por su rendimiento no tan bueno y ahorita nos está callando la boca, mira, así, así, no decimos nada no decimos nada malo, decimos todo, todo lo bueno,
1: sí. pero
0: bueno pero bueno, pero bueno. alguna otra cosa que quieran decir acerca de la semana 5 de la NFL
1: no, yo creo que cubrimos todo, muchas gracias yo creo que cubrimos todo en este en, en este espacio
2: sí, ya nomás es esperar y ver si se van a jugar los 15 partidos que están programados, pero ah, realmente claro. creo que fue bastante cubierto lo, la semana número 5
0: sí, hay que esperar por ahí lo que, lo que diga la, la NFL en estos días sobre todo, creo que mañana o sea, creo que ya sería importante que mañana Dijeran algo acerca del Titans Bills, porque se torna un poco complicado hacer todo, todo el cambio, ¿no? Pero bueno, amigos, muchas gracias por haber estado por aquí. La verdad es que muy contenta de haberlos tenido, muy contenta de, de haberlos visto, haber conversado con ustedes, haber elegido nuestros picks de la semana. Pero cuéntenos un poquito, o sea, obviamente yo creo que aquí ya todo el mundo sabe, que, sabe qué hacen, pero si no lo saben, pues que los conozcan un poco.
1: Excelente, pues sí, tenemos un programa que se llama Four Downs en, en Facebook, es donde lo tenemos, hablamos de toda la NFL todos los martes a las 9 p.m. hora Ciudad de México. Dani también tiene su podcast acerca de Fantasy Football, al cual se pueden suscribir en Spotify, Dani.
2: Sí, así es esta parte del programa. Tenemos ahí la, pues todo el contenido en la página de, de Facebook y tengo yo mi podcast que estrenó esta, esta temporada. Sale todos los martes desde la mañana para obviamente estar preparado para los waivers de, de cada semana y reemplazar a tus jugadores lesionados, e irte armando con las semanas de descanso y demás. Muchos consejos para los que son muy nuevos en Fantasy Football también.
1: Así es. Y porque bueno, bueno, pues para los aficionados de los vaqueros de Dallas. Primero Cowboys, todos los viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México. Así lo pueden buscar en, eh, en Facebook. Primero Cowboys, y pues es una comunidad bastante apasionada de los vaqueros de Dallas.
0: Bastante, bastante. Bastante, bastante, y también por ahí cuando están jugando, haces tus... en el medio tiempo. Sacas tu coraje sí. en el medio tiempo, y luego sacas tu coraje cuando se acaba el partido, ¿no?
1: Sí, no, sí. y luego no, hay veces que como cuando el juego de los Falcons que en el medio tiempo fue puro coraje y al final era puro... Pues ahora sí que el, el estar todos extasiados con esa con esa remontada de sí. los vaqueros de Dallas.
0: Sí, así es, sí, sí, sí. Pues nada, amigos, muchas gracias de nuevo por haber estado por aquí. Por ahí están viendo sus arrobas en Twitter. Los pueden seguir como MAUNFL y Hans Patino. Este También en, en Instagram están de, están de la misma forma. Este Si mal, no... Si sí, mal no recuerdo, pero no, síganlos, no, síganos no. por ahí. Sí, ah, no, tú eres Mau, Mau, Mauricio Rodríguez o Mau Rodríguez 99. La, la verdad,
1: la verdad, ni siquiera. Mauricio Rodríguez 99, si no me equivoco.
0: Mauricio Rodríguez 99.
2: Con mi nombre, pero mi Instagram está
0: muerto. ¿A poco? Pues no, muy mal, debería de subir más cosas por ahí. Pero bueno, amigos, síganlos, si ustedes nos conocen, deberían de hacerlo. Son dos increíbles paisanos, obviamente son de allá de. De, de mi tierra natal de Chihuahua, que saben muchísimo de NFL. La verdad es que me sorprenden bastante cada, cada vez que los escucho. Y yo muy contenta de haberlos tenido por aquí, amigos.
1: Muchísimas gracias, Pau. Y pues un saludo a todo tu auditorio aquí entre, entre Carreras y Touchdowns.
2: Sí, al contrario, sí. muchas gracias por tenernos aquí contigo.
0: Y amigos, pues muchas gracias también a ustedes por haber estado por aquí. Recuerden que nos vemos el siguiente miércoles no sé si a las nueve, no sé si a las 8 por ahí les estaré avisando. No sé todavía a qué hora y tampoco este, les puedo decir con qué invitado, pero se va a poner bastante interesante estas próximas semanas por aquí en Entre Carreras y Touchdowns. Los Yankees perdieron, ya este no sé qué decir al respecto, no sé si llorar, rezar para que les vaya mejor, ya no sé. La verdad es que ya no sé qué hacer, voy a rezar para que los 49ers ganen contra Miami, para que los Cowboys ganen contra los Giants y para que los Pats ganen también pero por ahora eso es todo lo que tenemos que decir de la semana 5 de la NFL me pueden seguir con arroba pauli más 10 en Instagram Twitter y en TikTok también en TikTok me pueden seguir entre carreras y touchdowns estamos por ahí aquí en la página de Facebook denle like denle seguir y por aquí nos vamos a estar viendo muchas gracias amigos muchas gracias a todos adiós